0: Ladies and Gentlemen, Madame messieurs, et Messieurs, Senores et Señoras, geneigte Hörerinnen und Hörer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, USA, England, Chile, Portugal und all den anderen Orten, die ich für, was diesen Podcast angeht, einen Fehler im Algorithmus der Statistik halte. Folge 50, Mitte März, völlig ahnungslos und planlos gestartet und naja, so machen wir jetzt erstmal weiter, würde ich sagen. Am... Um Vielleicht ist es ja ein euch bekanntes Phänomen. Es gibt da ja diese Leute, die sich über die Jahre immer im gleichen sozialmedialen medialen Dunstkreis rumtreiben und aus nicht näher benennbaren Gründen findet man sich sympathisch, obwohl man noch nie ein Wort gewechselt, geschweige denn, sich getroffen hat. So war es bei meinem heutigen Gast. Und hey, was soll ich sagen, die zwei Stunden waren echt eine Party. Als Musiker veröffentlicht er bei Hans Productions. Er hat Ausflüge in die Filmerei unternommen, unter anderem mit seiner sehr, sehr sehenswerten Dokumentation über das legendäre Maschinenfest. Und er hat sogar einen eigenen Podcast. Außerdem eine der angenehmsten Stimmen im Game. Wolfram Bange, aka Phasenmensch. Ladies and gentlemen, yeah.
1: Intro! Natürliche Augenrede. War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil? Was wir gerade anlegen, könnte man Suicide bei
0: Tiger begehen. Gibt es noch andere Feinde? Wir werden nicht so viele Leute erschossen. 10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone. Ich finde den Plan super. Die Welt geht zugrunde. Hat die Kontrolle besser erhältlich gemacht. Als du es gesagt hast, da habe ich auch gerade das Metronom wieder ausschalten müssen. Äh. Es gibt bestimmt einen Weg, das so einzustellen, dass es nicht immer anfängt, wenn man eine Aufnahme anfängt. Aber irgendwie ist man ja zu faul, diesen durchaus sinnvollen Workaround zu finden.
1: Ja, so ist es. (lacht) Die Faulheit siegt. Also Ich sehe auch davon ab, mir irgendwelche Presets zu basteln oder irgendwelche Voreinstellungen vorzunehmen. Ich gehe da immer sehr äh, unvorbereitet dran, könnte man sagen.
0: (lacht) Ja, das ist ja ja auch gut. Wobei, Wobei die Musik, die du machst als, äh, als Phasenmensch seit äh, zwölf Jahren jetzt. Genau, ja. ja ähm, die klingt zumindest so, als würde sie schon ein bisschen Vorbereitung brauchen. Als wär, also es klingt nicht unbedingt so Jam, Jam-mäßig.
1: Mhm. Ja, es ist auch äh, nicht so, dass das ähm das Resultat von Jam Sessions ist, was ich da präsentiere, sondern es ist schon so, dass die kognitive Auseinandersetzung im Vorfeld eine sehr intensive ist. Also ich sammle Eindrücke über Wochen und Monate hinweg. Ich habe in der Regel so einen philosophischen Schwerpunkt, der mich irgendwie begleitet. Das kristallisiert sich dann immer so ein bisschen aus der jeweiligen Lebenssituation heraus. Also letztes Jahr habe ich mich bedingt durch ziemlich starke Umbrüche viel mit Nihilismus beschäftigt. Und mit le- äh, mit-
0: Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Bitte? Mit letztem Jahr meinst du äh, 2020? Äh, nee,
1: 2019. Okay. So, Entschuldigung, jetzt bin ich noch nicht im neuen Jahr angekommen. 2019 war eigentlich das Jahr der Umbrüche für mich, ähm, im Privaten ähm, insbesondere. Und das hat mich dazu veranlasst, dann eben entsprechende Philosophie zu rezipieren, die ich in dem Fall als gar nicht so, sagen wir mal, misanthrop oder ähm, vernichtend empfunden habe, sondern ganz im Gegenteil, die ich eigentlich eher als befreiend empfunden habe. Also ich glaube, wer Schopenhauer und Nietzsche als misanthropen bezeichnet, der hat sie dann letztendlich nicht ganz verstanden oder oder übersieht einen wichtigen Aspekt. Mhm. Denn eigentlich geht es ja darum, das ähm, also Lernen des Lebens mit der Sinnlosigkeit irgendwie zu erreichen. Ne? Also dass wir irgendwie ja. anerkennen müssen, dass wir uns in dieser Vorstellungswelt, Ideenwelt bewegen und äh, dass alle Werte, die wir äh, gewissen Dingen zuordnen, eben eigentlich ideelle Werte sind. Ähm, das mag erstmal einschüchternd sein und das mag sicherlich auch einen zur Verzweiflung bringen, das gehört ja auch irgendwie dazu, aber ich glaube am Ende dieser Auseinandersetzung liegt eigentlich eine große Erleichterung. Das ist ja dann auch was, was wir zum Beispiel im Existenzialismus bei Camus auch wiederfinden, Mhm. wenn er dann den Mythos des Sisyphos beschreibt und Sisyphos eigentlich als den Helden des Absurden betitelt. Wir müssen uns
0: äh, Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. So
1: ist es, genau. Und der Kampf mit dem Gipfel vermag, ein Menschenherz auszufüllen. Also das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt die aktuelle Übersetzung ist oder so, es liegt eine Weile zurück, dass ich es gelesen habe, aber ähm, das sind alles Gedanken, die mich jetzt äh, zum Beispiel auch sehr stark begleitet haben in der Art und Weise, wie ich dann Musik gemacht habe. Also ich habe diese kognitive Auseinandersetzung, die ist sehr intensiv, die arbeitet auch im Hinterkopf weiter, während ich irgendwie meinem Alltag, äh, meinem Berufsalltag nachgehe. Und wenn ich mich dann dran setze, ist es aber trotzdem nicht so, dass ich ein fertiges Konzept eines Tracks äh, habe, sondern dass ich eigentlich eher mit diesem ähm, Wust an Gedanken mich an meine Maschinen und an den Rechner setze mhm. und dann so ein bisschen, das hat ein guter Freund von mir verglichen mal mit Malerei, so mit dem ersten Pinselstrich beginne und mich von dem dann so ein bisschen führen lasse. Das heißt, ich gucke dann immer so, was kommt da gerade so für ein Sound raus und inspiriert er mich da irgendwie weiterzumachen. Und dann versuche ich in der Regel auch so in einer sehr umfassenden Sitzung, das kann dann so zwischen fünf und acht Stunden dauern, mhm. den, den Song eben oder den Track so weit zu bringen, wie es eben möglich ist, um dann mit ein bisschen, bisschen Abstand, in der Regel sind das ein paar Wochen oder auch mal ein paar Monate ähm, dann das Feintuning eben zu betreiben.
0: Würdest du deine Musik als Ambient-Musik beschreiben?
1: Teils. Also ähm, ich finde es grundsätzlich schwierig, die eigene Musik zu beschreiben. Äh, das ja ist, so, was machst du so für Kunst? Äh, wow. pff, was berechtigt mich dazu, das in irgendeiner Art und Weise in Schubladen zu packen? Ähm, also Ja, es ist irgendwie, also ich bin natürlich inspiriert von Ambient-Musik. Ich höre sehr viel Mhm. Ambient-Musik aus äh, unterschiedlichen Bereichen. Das kann von doomigem Metal, aber auch in so elektronischen Ambient-Kram gehen. Das sind aber auch Klassiker wie Brian Eno beispielsweise oder Harold Budd. Äh, Gott habe ihn selig, der ist ja leider vor kurzem gestorben. Mhm. Und dann äh, mischt sich das alles irgendwie kunterbunt bei mir zusammen und äh, gleichzeitig bin ich eben auch großer Freund äh, tanzbarer Musik, insbesondere eben auch äh, von Techno und versuche auch diese Einflüsse mit einfließen zu lassen, äh, sodass dann diese seltsame Mischung daraus äh, entsteht, die ich letztendlich als introvertierte Elektronik bezeichnen würde. Mhm. Das ist glaube ich so der Begriff, den ich für mich da gewählt oder gefunden habe.
0: <lacht> hm. Hm. Ähm, aber es ist schon Definitiv aus, der, aus dem elektronischen Camp also für die Leute, die das jetzt hier hören, äh, es ist es nicht, nicht Hendrix, es ist nicht Donovan, es ist schon eher und eindeutig elektronisch.
1: Ja, absolut. Das war, ähm, ist natürlich auch ein ähm, Resultat der damit einhergehenden Barrierefreiheit. Also heutzutage eben im eigenen Schlafzimmer oder Wohnzimmer das kleine Studio ja. einzurichten, ist ja einfacher denn je. Ich hatte das große Pech, äh, nie wirklich äh, in den Genuss eines vernünftigen Musikunterrichts gekommen zu sein und habe aber gemerkt, dass ähm, Musik mich doch auch äh, Bewegt und beschäftigt und dass ich eigentlich auch selber aktiv werden möchte, habe da zunächst als DJ gearbeitet, beziehungsweise nicht gearbeitet, sondern das eben damals neben meinem Studium ähm, hobbymäßig gemacht. Wir haben hier eine Partyreihe in Düsseldorf organisiert, die Electronic Avengers. Und okay. ähm, danach äh, hat sich dann eben so dieses Bedürfnis auch selber aktiv zu werden immer weiter äh, ausgeprägt, hat ist immer weiter gewachsen und dann kam irgendwann der erste Synthesizer, mit dem ich dann einfach wild experimentiert habe, das war ein Yamaha Motiv 6, also direkt auch ein relativ großes Gerät, ist okay. ein, äh, also ist ja wirklich eine Workstation, in der eigentlich mhm. alles direkt mit drin ist, aber das war auch der Anspruch, den ich damals hatte dass ich erstmal ein Gerät habe, das erstmal alles kann, ähm, so dass ich diese verschiedenen Funktionen irgendwie für mich erstmal erschließen kann und äh, dann kam irgendwann die Software ins Spiel. Da habe ich dann mich mit Freunden äh, zusammengetan, die eben auch Interesse daran hatten. Wir haben uns verschiedene po- äh, Programme, äh, DAWs eben angeschaut, also Ableton, Fruity Loops, Cubase, Logic äh, und bedingt durch meine äh, langfristige Mac-Nutzung, die ich zu dem Zeitpunkt schon an den Tag gelegt habe, ist es dann auf Logic hinausgelaufen, weil dieses programm eben auch am ehesten so meine, meinem workflow in sprach und eher so meine sprache gesprochen hat also ableton fand ich sehr interessant und ist äh, sicherlich im hinblick auf den live kontext etwas was man logic äh, vorziehen kann oder sollte aber logic hat dann irgendwie bei mir zu den gewünscht am ehesten zu den gewünschten ergebnissen Geführt, ja.
0: Ich ich habe auch den Eindruck, dass äh, Ableton, auch wenn man damit natürlich ähm, zu Hause produzieren kann, aber dass Ableton seine Stärken vor allen Dingen in einem Live-Kontext ausspielt, wo dann Ableton auch schon fast als eigenes Instrument genutzt werden kann. Ja, absolut. So hinstellen.
1: Hast du auch mit mit Ableton mal gearbeitet?
0: Ich habe es mir nur mal angeguckt und ich habe begeistert zugeguckt, wie andere Leute damit äh, wirklich gerockt haben. Da ist mir dann halt auch aufgegangen, dass es es nicht eine normale DAW wie zum Beispiel Cubase oder Logic ist, sondern (lacht) äh, dass der Ansatz einfach ein ganz anderer ist. Und ähm, ich habe angefangen damals mit Cubase und äh, bin dann jetzt halt auch mit äh, Mac-Nutzung zu Logic gewechselt und man muss aber auch sagen, dass dazwischen eine, eine lange, lange, lange Periode war, wo so gut wie gar keine Musik produziert wurde und jetzt wird ja auch nicht wirklich, ja gut, es gibt jetzt gerade eine Band, die möchte, dass ich die, die EP von denen mache und das mache ich auch gerne und das ist, das ist tierisch, das macht Spaß, im Moment nutze ich es hauptsächlich für die Podcasts, was natürlich auch irgendwo mit Kanonen auf Spatzen schießen ist. Aber ähm, ja, ich ich beherrsche das ziemlich gut und darum mag ich es auch eher mehr Eingriff zu haben, den ich nicht brauche, als irgendwann mal auf die Idee zu kommen, etwas machen zu wollen, was das Programm mir versagt.
1: Ja, es ist ein schönes Gesamtpaket, könnte man sagen. Also ich bin ja. auch sehr, sehr begeistert über diese ganzen Features, die da mitgeliefert werden. Gerade mit dem mit dem Update von 9 auf 10 ist es ja, glaube ich,
0: ist, ja, ist es ein ja, Tipp, ich, glaub, ich
1: weiß gerade nicht, welche Version, aber es gab dieses große Update vor ein paar ja, Jahren. Ja, ich glaube, das war die ähm, Und ähm, das war ja nochmal ein riesig großer Sprung. Also auf der einen Seite musste man sich zwar auch ein bisschen umgewöhnen, weil sich das ein oder andere optisch geändert hat, aber darüber Mhm. hinaus hat man es einfach in sich noch ein bisschen tighter gemacht und äh, seitdem bin ich wirklich mehr als zufrieden.
0: Also ich würde behaupten, dass mit den, auch mit den ganzen äh, Synthesizern und Samplern und Möglichkeiten, die du mit Logic hast, natürlich kann man das Spektrum erweitern, aber es reicht eigentlich. Es reicht für... Es gibt kaum eine Produktion, die ich mir vorstellen kann, wo das nicht vollkommen ausreichend ist für alle, für alle Bedürfnisse.
1: Absolut. Also Und, und gerade wenn man erstmal den Einstieg wagt, ne, ist es ist es einfach äh, schön, dass man erstmal alles, was in irgendeiner Form relevant ist für digitale Audio- und Musikproduktion, dass man das alles so unter einem Deckel hat. Mhm. Äh, die internen Plugins sind allesamt nicht schlecht. Das äh, belegen ja auch äh, zahlreiche Rezensionen äh, von professionellen mehr als Magazinen Mehr Brot- und, und Butter-Plugins würde ich sagen. Genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir dann über die Jahre auch noch das ein oder andere dazu gekauft, ne, weil man merkt ja schon, dass es dies und jenes gibt, was den Workflow dann noch ein bisschen mehr unterstützt. Mhm. Ähm, auch einfach, um mal so diesen Rundumschlag zu wagen, mal so Native Complete irgendwie mit oben drauf Hast du das? Ja, ich habe mir Native Complete vor einigen Jahren mal gekauft, man kriegt es ja als Lehrer auch äh, mit einer entsprechenden äh, Reduktion also mit so einer Mhm. Bildungslizenz oder es gab es vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, wie wie das aktuell aussieht Weil ich auch darüber nachgedacht hatte, ob man äh, das Thema Sounddesign nicht vielleicht mal im Kontext Schule unterbringen könnte. Also soweit bin ich jetzt aktuell noch nicht, weil der Job schon (lacht) ohnehin fordernd genug ist und äh, zeitintensiv genug. Aber äh, ein ehemaliger Schüler, der hat zwischenzeitlich eine Sounddesign AG ins Leben gerufen bei uns. Und äh, ich hatte halt auch überlegt, da mal einzusteigen und wollte mir deswegen auch einfach verschiedenste Plugins mal anschauen und mal gucken, wie SchülerInnen tauglich die dann auch sind.
0: -hmm. Okay. Ja, ich glaube, Sounddesign ist, ich ich, ich glaube, vor zehn Jahren war sowas wie Sounddesign so ein absolutes Nerdfach oder vielleicht vor 20 Jahren, aber mittlerweile mit äh, so vielen Eigenproduktionen von Streaming-Services und natürlich auch dem, dem, äh, dem, dem immer größer werdenden Spektrum von Podcasts, was ja teilweise von Audiobüchern nicht mehr zu unterscheiden ist. Ich glaube, Sounddesign ist durchaus auch etwas, was man als äh, nicht nur als ein ambitioniertes Hobby, sondern wirklich als Karrierepfad beschreiten kann.
1: Ja, da fällt mir sofort äh, Heck ein, also ben, ben Lukas beusen der ähm, unter anderem ja auf dem Anzen und Heimen label viel veröffentlicht hat, aber inzwischen eben auch Soundtracks produziert hat und für große Werbespots äh, Sounddesign macht, unter anderem eben auch Mercedes-Benz und so. Ähm, das sind auch alles Platten, die extrem hörenswert sind. Also da war, war für Heck. mich damals dann auch dieser Maßstab, was Sounddesign anbelangt, äh, mitgesetzt oder ein Maßstab, besser gesagt.
0: <lacht> war Heck nicht auch auf Ad Neuseam?
1: Ja, auch, auch, genau. Ja, das. Also, Ad Neuseam, um, Anzen, Heimen, die haben sich ja auch äh, sehr
0: die Hände gereicht, ne? Ja, wobei ich, ich fand immer, Ad Neuseam war so schon so ein bisschen das Vorzeigeding. Die hatten so die, hatten so die Stars.
1: Wenn es die in der Szene in der Form äh, überhaupt gab, ne? Also, sie,
0: sie, hatten, sie hatten zum Beispiel äh, Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble.
1: Mh, die ja jetzt bei Denovali sind, ne?
0: die, die ja gut, die es ja jetzt schon gar nicht mehr gibt.
1: Achso, stimmt, aber bei Novali ist noch mal das, irgendein Album gerade wieder rausgekommen, hatte ich gesehen. Genau, das ne?
0: ja. ähm, Here Be Dragons, das ja. großartige, großartige Meisterwerk von denen, das ist ja. jetzt re-released worden. Und der, ähm, der Jason Könen, der hm. einer von... Das ist von doch auch
1: Bongra, ne?
0: Exakt. <lacht> ähm, <lacht> der hat jetzt auch wieder ein neues äh, Projekt rausgebracht, äh, wo auch gerade das äh, Debütalbum bei Novali erschienen ist. Ich habe mir die beiden Platten auch bestellt. Leider, leider sind sie noch nicht da, weil aufgrund der Corona-Situation auch die Presswerke wohl extrem in Verzug geraten sind. Ähm, Aber dem dem blicke ich sehr, sehr äh, freudig entgegen. Und der hatte auch zwischenzeitlich dieses Projekt äh, The Thing with the Five Eyes.
1: Mhm, Das kenne ich noch gar nicht.
0: Das ist so ein bisschen, also man man merkt schon, dass er mal bei sowas wie äh, Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble mit dabei war, vom Vom Vibe einfach her, Mhm. aber immer ein bisschen mehr in so eine arabeske Richtung Mhm. und deutlich elektronischer auch. Also Könnte Ah könnte dir gefallen?
1: Da werde ich auf jeden Fall mal reinhören. Also Bongra hat mich damals auch weggehauen, als ich den (lacht) das erste Mal live gesehen habe. Das war auf dem Maschinenfest 2007, glaube ich. Ähm, Und ich hatte zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar keine Berührungspunkte, was das Thema Breakcore äh, betrifft. Und dieses äh, Strobo- und Beat-Gewitter, was uns da damals in in Krefeld in der Kufer um die Ohren äh, gehauen wurde, das war wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, Mhm. Danach habe ich äh, großes Vergnügen an diesem Genre entwickelt. Und dann gab es ja auch noch diese das Label, ähm, wie hieß das? Cockrock Disco? Die waren ja, so ein bisschen. von
0: Jason. nee, der hieß nicht. Hieß er Jason?
1: Ah, das war äh, der DJ Englische Jonas DJ. Summer. Ja, genau. Genau. Donna
0: Summer war sein äh, Name. Auf auf Cockrock Disco ist ja auch die Band vertreten gewesen mit dem besten Bandnamen aller Zeiten. Äh, Duran, Duran, Duran.
1: (lacht) Ja, und auch keine schlechte Musik, die die gemacht haben. Oder er oder sie. Ich weiß es gerade nicht mehr, wer genau dahinter steckte. Ähm, Aber das war auf jeden Fall auch so eine Zeit, in der bei mir musikalisch ganz viele Horizonte äh, sich eröffnet haben. Es war eine unfassbare Horizonterweiterung. Ich habe das damals alles aufgesogen wie so ein Schwamm. Mhm. Ähm, Und bin dann also wirklich über, durch all diese Labels irgendwie mal durch habe wie, wie wild jedes Jahr auf den Veranstaltungen mir CDs und Platten gekauft. Damals noch mm. CDs, dann immer mehr Platten. Ja. Ähm, Sofern es denn möglich war. Und ähm, dann kamen halt noch andere Label wie De dazu. Und ähm, haben letztendlich so ein, so ein Fundament gelegt für das, was ich jetzt eben, äh, sagen wir mal, musikalisch interessant finde. Oder auch für die Offenheit, die ich im Hinblick auf Musik äh, entwickelt habe. Also man kann mir echt mit... Also solange es irgendwie ja ich sag mal aufrüttelnd erschütternd involvierend ist eigentlich mit so gut wie allen genres daherkommen wenn es um die Rezeption von Musik Das, geht. das,
0: ist, das ist eine steile These. Aber, aber, aber Schlager du bist jetzt John... nicht
1: unbedingt. Ne? Also, äh, klar, Helene Fischer würde ich jetzt auch nicht freiwillig hören oder so, aber ähm, also ich, ich habe im Hip-Hop-Bereich einiges, also Hip-Hop war damals so, so eine Sache, die habe ich sehr aktiv abgelehnt, weil ich so mhm. aus der Metal-Szene kam ursprünglich. Ja, ja, da gehörte wir haben das genauso. irgendwie zum guten Ton, dass man gesagt hat, okay, also
0: hip Hoper mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Das, das war damals auch, da, da gab es auch keine Diskussion. Wenn du Metal ja. gehört hast, dann hast du kein Techno gehört, dann hast genau. du keinen Pop gehört und dann hast du kein Hip-Hop gehört. Da, da war dann, das musste man nicht mal erwähnen.
1: Ja, so ist es. Und das hat sich zum, zum Glück bei mir und ich habe es aber auch bei vielen anderen Menschen beobachtet, doch stark geändert. Also auch bei meinen Schülerinnen ja. sehe ich, dass, dass also so dieser Szene-Konformismus gar nicht mehr so eine große Rolle zu spielen scheint, wenn man sich mit ihnen über die Dinge unterhält, die sie gerne rezipieren oder für die sie eben auch brennen. Ähm, hm. Also meistens ist das dann schon eher auch eine bunte Mischung. klar. Bei vielen ist es auch dieses Spotify-Ding, dass die unentwegt nur noch das hören, was ihnen irgendwelche automatisch generierten Playlisten irgendwie vorsetzen. Ähm, Das kann sehr produktiv sein, aber es kann natürlich auf Dauer auch sehr einseitig werden und vielleicht auch verhindern, dass man so ein bisschen ähm, über das, was an der Oberfläche liegt, hinauskommt.
0: Mhm. Aber dafür sind wir ja da. (lacht) Das ist richtig. (lacht) Ähm, Aber wo du jetzt gerade Spotify erwähnst, ich habe von vielen Leuten gehört, dass der dass der Algorithmus und die Empfehlungen, die Spotify ausspricht, halt wirklich, wirklich gut sind. Und dass viele Leute da auch sagen, ey, ich entdecke hier Sachen, auf die wäre ich nicht gekommen. Ich verweigere mich dem trotzdem noch, weil äh, es ist ist irgendwie so, ich glaube, Spotify ist wie Heroin. (lacht) Ich glaube, wenn man da zu oft dran nippt, dann will man davon nicht mehr weg. Und dann ist man auch bereit, sich in dieses, äh, sich, sich in dieses sehr gut designte, Algorithmus optimierte Becken reinzustürzen. Und ich glaube, das will ich nicht.
1: Mhm. Also ich würde allem, was du gesagt hast, weitestgehend zustimmen. Ähm, An erster Stelle steht für mich, also was meine Zurückhaltung bezüglich Spotify betrifft, die ich also mit dir teile, ähm, die Tatsache, dass die ihre KünstlerInnen nicht vernünftig entlohnen. Also Mhm. Musik wird damit natürlich eben zu einem unmittelbar verfügbaren Konsumgut. Schön, dass man einerseits diese Barriere nicht mehr hat, ähm, gerade wenn man vielleicht auch finanziell jetzt nicht so aufgestellt ist, dass man sich grundsätzlich alles in irgendeiner Form kaufen kann. Ähm, Schön ist auch, dass es im Gegenteil zum Radio eben auch äh, diese Nischenmusik bietet. Äh, da entdeckt man wirklich sehr viel kuriosen Kram auch inzwischen. Mhm. Aber ähm, die Bequemlichkeit, die damit einhergeht, die, die sehe ich auch als schwierig an. Und, und wie gesagt, in erster Linie ist es, sagen wir mal, dass ähm, das Bezahlmodell bzw. Äh, die Bezahlung der KünstlerInnen, die mich da stört oder die mich auch daran hindert zu sagen, da zahle ich jetzt irgendwie für den Pro-Account, für die bessere Tonqualität oder halte das für ein unterstützenswertes äh, Konzept. Also Der Algorithmus ist exzellent, ja. Ich habe auch über Spotify, ich mache das immer im Arbeitszimmer, habe ich es zumindest in der Free-Variante an. Da ersetzt das so ein bisschen das Radio. Wenn ich meine Klausuren korrigiere oder so, dann lasse ich halt einfach mal die ambient playlist laufen und wenn mir irgendwas gefällt, dann schaue ich mal kurz äh, auf den Bildschirm und denke mir, ach ja, okay, alles klar, den Titel des Albums, des Künstlers, der Künstlerin, den musst du dir jetzt mal notieren. Dafür bin ich sehr dankbar, aber äh, als ausschließliche Bezugsquelle würde ich es niemals in Erwägung ziehen.
0: Ich finde es faszinierend, dass viele Leute darüber reden, dass Spotify die KünstlerInnen nicht gut bezahlt. Was irgendwie komplett aus dieser Rechnung rausgekommen ist, sind ja die Labels. Was ja im klassischen Sinne, und ich glaube, das ist immer noch häufig so, es ist ja nicht so, dass der Künstler zu Spotify geht und sagt, hier sind meine Tracks Das machen vielleicht die die absoluten Newcomer- und Garagenbands und die ganz Großen. Aber normalerweise hängt ja immer noch ein Label dazwischen. Und die sind irgendwie so ein bisschen aus dieser Diskussion raus. Aber der, der Fluss des Geldes müsste doch eigentlich so sein, dass Spotify Geld an das Label überweist und das Label dann den Künstler bezahlt. Oder sehe ich das falsch?
1: Nö, das, das ist eine Struktur, die bleibt tatsächlich erhalten, auch mit Spotify, klar. Ne? Also, und von den und,
0: Labels scheint sich keiner so richtig darüber zu beklagen, irgendwie.
1: Habe ich zu wenig Einsicht. Ähm, ich weiß, dass das Label, auf dem ich veröffentliche, Hans Productions, ähm, aus Dortmund, dass die eben auch mit dem, was, Spoti- was durch Spotify da abfällt, nicht so wirklich zufrieden oder nicht so glücklich sind. Ne? Okay. Also es ist nicht viel.
0: Mhm. Ja, und Wobei hans ähm, die, die haben ja auch schon ziemlich einen Backkatalog. Und ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass, dass Labels mit einem gewaltigen Backkatalog da auf jeden Fall ein nettes Zubrot gewinnen können.
1: Vielleicht. Also ich kenne jetzt auch keine, keine genauen Zahlen. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also wäre spannend mal äh, zu, zu hören, was, was verschiedene Label dazu sagen.
0: Mhm. Ja, sagt oder, man oder Label oder Labels? <lacht> Du bist der Lehrer.
1: Aber kein Englischlehrer, deswegen, okay. ich sage Label. Die Label, Aber die
0: Label ja. ja.
1: Kann sein. Sollte jetzt irgendjemand <lacht> zuhören, der es weiß, wie es richtig geht, der kann uns ja dann kommentieren und korrigieren.
0: Genau, richtig. <lacht> um, äh, kann es sein, dass du mal in ich meine in Wuppertal auch so ein kleines ambient Festival organisiert hast? War, warst du das? Mm. Oder hast du da mitgemacht? Also Und war ich, das Wuppertal. <lacht>
1: also Wuppertal liegt auf der Hand, weil ich da studiert habe, lange, ja. lange Zeit. Ähm, ein Ambient-Festival habe ich dort nicht organisiert. Ich war Gast auf einem Ambient-Festival, das bis heute dort stattfindet. Das ist dieses Phobos-Festival. Das wird gemacht genau. von Martin Stürzer. Das ist der äh, Mensch, der das Projekt Felios für das Projekt Felios unter anderem ja bekannt ist. Äh, sehr, sehr begnadeter Musiker.
0: Und mit dem habe ich dich verwechselt.
1: <lacht> oh, das wird er nicht gerne hören. Das müssen wir rausschneiden. Nein, das müssen wir <lacht> überhaupt nicht rausschneiden,
0: weil de, den kenne ich auf jeden Fall von diesem alten äh, Forum Electronic Attack. Mhm. Sollte er es hören, Grüße an ja, die, Grüße dieser an, Stelle an und Erinnerung an die gute alte Zeit damals. Ich, ja, ich
1: bin ihm vor kurzem, also nicht vor kurzem, es ist, ich habe kein Zeitgefühl mehr, vor kurzem heißt Anfang 2020 äh, auf dem Audiophob Jubiläumsfestival im Jazz in Duisburg nochmal begegnet. Wir hatten uns jetzt eine Weile nicht gesehen, damals während des Studiums kennengelernt, er hat tatsächlich zwei Soundtracks äh, für Kurzfilme von mir gemacht. Du
0: machst auch noch Filme? Ähm,
1: habe ich gemacht, aber äh, voll, also nach, nach den, nachdem ich mit den Filmen aufgehört habe, bin ich dann zur Musik gekommen. Ähm, okay. Ich habe mich äh, in der Schulzeit mich sehr für das Medium Film interessiert und äh, auch da schon äh, die Weichen entsprechend gestellt eben selber Filme machen zu wollen. Habe so mit 16, 17 angefangen, Kurzfilme zu drehen und ähm, mich ursprünglich auch an der Kunsthochschule für Medien in Köln beworben. Habe ein Jahr lang am Jungen Schauspielhaus hier in Düsseldorf als Regie- und Dramaturgieassistent gearbeitet vorher. Ähm, und das hat aber dann mit der KM-Bewerbung nicht so geklappt. Und dann war ich so ein bisschen... Mit der, was für eine Bewerbung also, bitte? An der Kunsthochschule für Medien in Köln. Ah, okay. Ähm, okay. Das hatte halt nicht so ganz geklappt. Ich bin da auch ein bisschen naiv dran gegangen, weil man natürlich so als frisch gebackener Abiturient vielleicht auch denkt, es stehen einem irgendwie alle Türen offen. Die Leute warten auf einen. Ja, ja, genau und ähm, musste dann umschwenken und bin dann quasi an der Uni Wuppertal gelandet äh, fürs Lehramt, habe da dann mit Philosophie und Germanistik eben angefangen und Erziehungswissenschaften und parallel dann diese Filmerei so hobbymäßig weitergeführt. Und es war eigentlich auch eine ganz äh, gute Art und Weise, damit umzugehen. Ich war also am Ende gar nicht unglücklich darüber, dass ich das jetzt nicht auf dem professionellen Wege geschafft hatte, ähm, sondern eigentlich eher froh darüber, dass ich äh, nicht diesen Druck hatte der damit einherging. Also ich habe mir dann einfach ein paar weitere begeisterte begeisterte KommilitonInnen gesucht, die Lust hatten, irgendwie filmisch ein bisschen was auszuprobieren und da haben wir wirklich eine Menge äh, schöne Sachen zusammen gemacht, auch viel Mumpitz, ne? wie sich das so gehört, wenn man anfängt, so seine <lacht> jeweilige Handschrift zu finden und sich in die Technik einzuarbeiten. Das waren dann eher so Wochenendprojekte und es sind aber auch zwei relativ aufwendige Kurzfilme dabei rumgekommen, die auch auf Festivals gelaufen sind und für beide hatte Martin, äh, also Felios, dann auch einen einen Soundtrack komponiert, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, okay. Ja, genau. Daher kenne ich Martin.
0: <lacht> also du, du, du machst Musik, du hast Filme gemacht, du liest sehr viel mhm. ähm, und du, du hast ja auch einen eigenen Podcast
1: den ich letztes Jahr so ein bisschen ins Leben gerufen habe aus, ähm, sagen wir mal, der Neugierde, es einfach mal machen zu wollen. Ich hatte zuvor mit meiner damaligen Partnerin äh, mal Podcasts aufgezeichnet und äh, die kommt so aus der Videospielbranche und Mhm. ähm, ist auch also wirklich hauptberuflich bzw. professionelle Podcasterin und ähm, Wissenschaftlerin in dem Bereich. Genau, und ähm, da bin ich sehr auf den Geschmack gekommen. Ich fand diese Art der Gespräche eigentlich sehr nett. Ich fand es immer ganz schön, wenn man so das, was einen so beschäftigt, eben auch irgendwie mal so mit der Welt teilen kann. Ne? Also mhm. ähm, mir geht es nicht darum, irgendwie, dass Menschen meiner Meinung sind oder mir geht es nicht darum zu zeigen, wie klug ich bin oder was auch immer. Das bin ich nämlich nicht, sondern mir ging es einfach nur darum, ähm, das, was, was man so an kognitiver Arbeit leistet, mal festzuhalten noch zusätzlich und ähm, mal zu schauen, was eben auch in diesen Gesprächs also sich aus diesen Gesprächsdynamiken ent- entwickelt. Also ich habe zum Beispiel, ich hätte überhaupt keine Lust, irgendwie ein monologisches Format zu machen. Mir ja, war auch immer klar, ich muss irgendwas Dialogisches machen, weil ich immer ja. sehr, sehr gut äh, mit dieser Resonanz arbeite, die die man dann mit anderen Personen hat und ähm, habe das einfach mal ausprobiert. Und wir haben dann halt innerhalb von kurzer Zeit letztes Jahr ja zwölf Folgen produziert ähm, und ich würde gerne auch weitermachen. Ich weiß aber noch nicht, wie es jetzt weitergeht, ob wir jetzt diese Regelmäßigkeit weiterhin an den Tag legen werden ähm, oder ob das dann doch eher was Punktuelles äh, sein wird, was vielleicht noch oben drauf kommen zu der Musik. Äh, mal schauen. Hängt immer von den GesprächspartnerInnen ab, die zur Verfügung stehen.
0: Klar, klar. also Regelmäßigkeit würde ich, würd ich aus zwei Gründen empfehlen. Erstens, ähm, ich glaube, die ZuhörerInnen äh, mögen Regelmäßigkeit, was nicht unbedingt bedeutet, dass sie es regelmäßig hören, aber es gibt ihnen so ein gutes Gefühl, dass da was ist oder dass da was kommt. Und es setzt einen im positiven Sinne, wie ich finde, unter Druck, dass man wenn man jetzt sagt, ich mache es einmal pro Woche oder zweimal oder alle zwei Wochen, man muss dann halt liefern. Und man ist nicht, man, man gerät nicht so wirklich in Verlegenheit, die Füße hochzulegen und sagen, ach ja, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Äh, etwas, was gerade im letzten Jahr, also 2020, sehr vielen Leuten, glaube ich, mich eingeschlossen passiert ist oder zu passieren drohte. Äh, weil es ist ja schon erstaunlich, wie schnell man so eine eigentlich inakzeptable Situation akzeptiert und denkt, ey, ich habe jetzt wirklich mal drei Tage das Haus nicht verlassen und läuft. Es ist schön, wenn man auf
1: diese Art und Weise damit umgehen kann. Wir sehen ja leider, was die gesellschaftlichen Entwicklungen anbelangt, dass es doch eine Menge Menschen gibt, die offensichtlich sich nicht so schnell in Akzeptanz üben. Zum Teil auf eine konstruktive Art und Weise, zum Teil auf eine sehr destruktive Art und Weise. Letzteres ist ja auch als großes gesellschaftliches Problem anzusehen, weil es ja auch mit mit dem Rechtsruck irgendwie einhergeht. Und sich das so die Hand reicht, Ähm, aber darüber hinaus würde ich deine deine Schilderung der Situation für mich bestätigen. Also ich habe relativ schnell versucht, möglichst äh, Mechanismen zu etablieren und in die Wege zu leiten, die mir Struktur geben. Wir haben zum Beispiel so eine eine Online-WG über Discord eröffnet. Also das war so ein bisschen irgendwie dieser Moment, wo man sich aussucht, welche Menschen man mit auf eine einsame Insel nehmen würde. Und Mhm. ähm, da hat sich eine ganz schöne bunte Mischung aus aus Menschen irgendwie ergeben, die dann auf diesem Server zusammengekommen ist. Und mit denen stehe ich jetzt also auch seit Beginn des ersten Lockdowns in einem regelmäßigen Kontakt. Wie viele sind das so? Das sind jetzt also der Kern, das sind so acht Leute. Insgesamt sind Mhm. auf dem Server so... 30, 35 Menschen, aber die regelmäßig schreiben, denn das sind, sind eben diese acht. Und wir haben dann im Laufe des Sommers zum Beispiel auch Treffen in Parks organisiert, sind zusammen spazieren gegangen, haben aber über Video dann natürlich auch versucht, ganz viel aufzufangen, haben zusammen gekocht, zusammen Filme gestreamt oder auch einfach mal Freitagsabends uns gemütlich mit einem Bier irgendwie ins Wohnzimmer gesetzt und dann über Video halt korrespondiert. Tauschen uns auch über Musikfilm, Literatur aus, über Solidaritätspläne. Das war auch ein wichtiger Punkt. Wir haben da auch ein paar Leute, die so in der Kulturbranche tätig sind. Und okay. gerade so zu Beginn war es dann eben auch so, dass wir alle möglichen Links äh, geteilt haben zu möglichen Unterstützungsprogrammen, Hilfsprogrammen und so weiter und so fort. Also wir haben versucht, möglichst uns gegenseitig unter die Arme zu greifen, dass äh, niemand, ähm, sagen wir
0: mal, irgendwie einer schweren Depression oder so zum Opfer fällt. Gut. Gut und also erstaunlich, dass es funktioniert hat und auch so lange durchgehalten hat, weil auch was wir im letzten Jahr ja gesehen haben, war, dass viele gute Vorsätze ziemlich schnell wieder den Bach runtergegangen sind. Aber was du gerade gesagt hast, mit dem Einher- quasi loses Zitat von dir mit dem einhergehenden Rechtsruck, mhm. ich hatte gestern ein unfassbar ähm Interessantes Gespräch mit dem äh, Soziologie-Professor Aladin El-Mafalani. Da kriege mhm. den Namen noch auf die Kette. Und der hat was gesagt, wo ich dachte, wow. Weil er meinte, es gibt keinen Rechtsruck. Wenn man sich das Ganze über eine lange Zeit, also mehrere Dekaden jetzt anguckt, ich sag mal seit unserer Zeit, ungefähr seit den 90ern, es ist faktisch weniger geworden. Es ist nur die Leute, die, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch von gestern richtig aus dem Gedächtnis zitiert, ähm, die Leute, die, die man sieht und die jetzt in, die so laut sind, die so schreien und die äh, ihren Platz in den Medien finden, das sind nicht mehr Leute, als es zum Beispiel in den 90ern gegeben hat. Sondern tendenziell eher weniger. Nur, sie sind durch Die äh, fortgeschrittene Technisierung einfach sichtbarer geworden und haben gemerkt, dass je lauter sie schreien, äh, umso mehr Beachtung kriegen sie. Bestes Beispiel dafür ist ja der, äh, der Büffelschamane, der dann im Kapitol gesessen hat.
1: Halte ich übrigens für sehr problematisch, dass man dem diese Aufmerksamkeit schenkt. Also der hat damit doch genau das erreicht, der was er erreichen wollte. Der hat gewonnen, aufgrund dieses exzentrischen Outfits, das er an den Tag gelegt hat, taucht er jetzt überall als Titelbild auf. Und ja. ähm, ich habe das auch mitbekommen, dass auch in diversen Presseerzeugnissen der Name dieser Person genannt wurde. Und das ist ja, ja eigentlich beispielsweise etwas, was man ähm, im Falle von AttentäterInnen oder so versucht zu vermeiden. Und das sollte mhm. man in diesem Fall genauso vermeiden. Man sollte diesen Menschen einfach keine Plattform geben. Ich habe keine Zahlen im Kopf oder so. Ich kann jetzt äh, also zu der Aussage, also ich würde das jetzt so vom Bauchgefühl her, würde ich diese Aussage bestätigen, die du gerade zitiert hast. Ich würde sagen, okay, vielleicht sind es halt nicht mehr als sonst, aber die Lautstärke ist halt einfach dafür zehnmal so hoch. Ähm, Das ist richtig. Was vielleicht äh, da bedenkenswert ist, ist natürlich die Tatsache, dass durch die höhere Lautstärke das Rekrutieren eben auch einfacher geworden ist. Also auf der einen Seite haben wir rechte Parteien in regierenden Positionen. Auch in Mhm. Deutschland. Ähm, Wir haben äh, Menschen, die auf der Kippe stehen und äh, bereit sind, sich überzeugen zu lassen. Ich habe auch in meinem erweiterten, nicht Freundeskreis, aber Bekanntenkreis erlebt, dass es einzelne Personen gab, die jetzt also auch im Zuge von Corona oder auch schon vor Corona ähm, sich für diese Sache haben oder diese Sachen haben sich äh, haben begeistern lassen. Ähm, Das war ein sehr sehr frustrierendes Bewusstsein oder eine eine sehr frustrierende Erfahrung, weil man grätscht dann vielleicht doch auch noch rein und denkt, man kann vielleicht noch was tun. Und ich habe dann auch immer mal wieder punktuell versucht, irgendwie Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hör mal du, was du da gerade postest, wir haben uns lange jetzt nicht gelesen, Ähm, was steckt dahinter? Ja, also welches Gefühl verbindest du damit? Und, also du hast ihn auch
0: eher, du hast ihn oder sie oder wen auch immer eher gefragt, was ist da los, als vorne weg vorweg zu gehen und zu sagen, ey, das ist furchtbar, was du da machst. Ja,
1: ja, ja. Also okay. es ist, ich habe letztes Jahr ein sehr gutes Buch zu dem Thema gelesen, das jetzt wahrscheinlich gar nicht so unbekannt ist. Das ist dieses Fake Facts von Pia Lamberti und Katharina Nokun, das eben auch sehr sehr gut beschreibt, wie Verschwörungsglaube entsteht. Mhm wie Radikalisierungsprozesse funktionieren und eben wie man auch damit umgeht. Und äh, unter anderem wird in dem Buch auch darauf hingewiesen, dass man eben versuchen soll, über die emotionale Ebene abzuholen. Dass das äh, am besten funktioniert bei Menschen, die auf der Kippe sind. Also zu fragen, was bewegt dich dazu, den jeweiligen Content zu teilen? Was erhoffst du dir davon? Was Mhm. ist die Sorge, die du mit dir rumträgst? Also wir haben ja ganz oft diese furchtbare Floskel gelesen, man muss die Angst dieser Menschen ernst nehmen. Halte ich auch so ein bisschen für schwierig, insbesondere wenn ein gewisser Grad von Radikalität irgendwie dann doch erreicht ist, aber im Falle beispielsweise dieses ehemaligen äh, Schulbekannten, also aus meiner eigenen Schulzeit, nicht jetzt aus meiner Mhm. Tätigkeit Mhm. als Lehrer heraus, da habe ich es dann auch auf diese Art und Weise versucht. Habe gesagt, hör mal, ich sehe, du teilst dieses oder jenes. Ähm, was hat es damit auf sich? Das hat leider nicht funktioniert. Der war offensichtlich zu dem Zeitpunkt schon so weit, dass er da gar nicht mehr empfänglich für war und hat dann versucht, in meine Richtung sehr harsch auszuteilen. Äh, versucht auch seitdem, mich immer wieder aufs Neue zu provozieren. Und ich habe mich dazu entschlossen. wirklich, jetzt an diesem Ja, ja, ja. ja, also okay. äh, Namentliche Nennungen meinerseits äh, in Posts, in denen ich eigentlich nicht irgendwie auftauchen möchte. Denunziationsversuche etc. Ähm, und habe versucht dann also jetzt über das Nichthandeln quasi ihm den Wind aus den Segeln zu nehmen, weil ich schnell durchschaut habe, dass das was er will eigentlich eine Provo- also er versucht zu provozieren, um eine mhm. Reaktion zu erreichen und egal mhm. welche Reaktion man ihm liefert, nutzt er sie für seine Agenda.
0: Mhm. Also
1: wenn, wenn, wenn ich jetzt im Endeffekt ihn blocken würde beispielsweise
0: würde er dann, sagen, ich bin ausgeschl- ausgestoßen ja. worden von den ja. anderen oder ähnliches, ja? Genau so ist es. Ne? Also dann ja. würde
1: er tatsächlich dann hinter meinem Rücken wahrscheinlich einfach weitermachen. Ich habe genau diese Entwicklung beobachtet bei anderen gemeinsamen Bekannten, die wir hatten, die dann irgendwann der Kragen geplatzt ist und die haben gesagt, bis hier bis und nicht weiter, jetzt blocke ich dich und ähm das geht gar nicht und äh, das hat dazu geführt, dass er hinterrücks dann über diese Menschen äh, entsprechend äh, gepostet und gesprochen hat ähm, und ich glaube, das Beste, was man jetzt in seinem Fall machen kann, das gilt natürlich auch nicht für alle, also ich möchte hier jetzt keine Empfehlung aussprechen oder so, ist einfach... Ähm es zu ignorieren, sich nicht darauf einzulassen, wirklich nicht sich sich dann auch in diese Position der Rechtfertigung zu begeben. Das ist ja auch eine sehr beliebte rhetorische Technik, nicht nur von Rechten, aber insbesondere von rechten Personen, dass sie also ein Argument oder ein Gespräch so eröffnen, dass sie sie dich in eine Position der Rechtfertigung begeben. Oder zwängen, besser gesagt. Mhm. Und in dem Moment, wo du so einsteigst, kannst du eigentlich nur verlieren, weil du aus dieser Position kaum noch rauskommst. Und das muss man verhindern. Aber wie? Ähm, Gibt es sicherlich, also einerseits die Möglichkeit, äh, sich dem Dialog auch einfach zu entziehen. Ähm, darüber hinaus. Okay, das würde,
0: das würde mir unglaublich schwer fallen, ja. weil, <lacht> weil ich bin, äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde da wirklich so: komm, 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 gib's mir, gib's mir. Zeig's mir, <lacht> zeig mir was du hast. Ähm, ja, und das andere ist halt, dass man äh,
1: selber nicht zu emotional reagieren darf. Ne? Also, wenn mhm. man dann, dann sich dem Gespräch stellt dann muss man natürlich eben auch gucken, dass man es vielleicht doch schafft, die Zügel in die Hand zu nehmen, dass man eben auch diese Art und Weise, wie Menschen mit Verschwörungsglauben beispielsweise gerne von Thema zu Thema springen, sodass man eigentlich nichts wirklich in die Tiefe behandelt, dass man dann sagt, nee, nee, wir bleiben jetzt aber nochmal hier an dem Punkt und wir gucken uns das jetzt nochmal genau an und äh, bevor wir einfach weiter drauf losreden, schauen wir uns mal gemeinsam eben vielleicht noch, keine Ahnung, die Fakten dazu an, sofern sie denn verfügbar sind. ähm, dass man eine andere Gesprächsgrundlage hat. Dass man eben nicht glaubt, man müsse jetzt zu allem auf automatisch eine Meinung haben äh, oder müsse das so ad hoc verteidigen können. Das finde ich ist auch ganz wichtig.
0: Ja, ich ich glaube, viele von den Gesprächsführungstechniken dieser äh, Individuen zielen auch genau darauf ab, dass sie dich, also sowohl in, einem, in einer Debatte, dass sie den gegenüber erstmal verwirren und halt auch irgendwo emotional überlasten. Ähm, aber das, das, diese, dieses, dieses Überlastungsschema, das funktioniert tatsächlich auch, wenn, wenn diese Menschen dann versuchen, irgendwelche Sachverhalte zu erklären. Das war ähm, sehr schön zu beobachten bei diesem... Ja, oft zitierten Video, was da Ken Jepsen rausgetan hat mit dem Grundgesetz. Hm. Und man konnte wirklich, man konnte, wenn man das Schema einmal geblickt hat, wie er argumentiert, dann war es einfach, weil er hat ja, er hat ja halt auch Sachen gesagt, wo man sagen, wo man ganz klar zugestehen muss, okay, das stimmt, aber das waren nie die wirklichen Streitpunkte. Er hat sich selber immer als, als jemand etabliert, der weiß, wovon er spricht und hat dann den richtigen, äh, richtig einen rausgetan, um danach wieder irgendwelche ähm, relativ harmlosen Fakten wieder auf den Tisch zu legen. Also der hat das so, so, so eingestreut, wie die Suppe versalzen, könnte man sagen.
1: Ja, ist ja eine beliebte äh, rhetorische Technik. Ne? Also dass man ja. auch die Lüge natürlich mit Wahrheiten ähm, füllt, damit am Ende die die Lüge besser funktioniert. Ne? Und da, darüber hinaus kann man sagen, klar, auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn. Also dass jemand, ja. der von Grund auf äh, problematische Ideologie vertritt, auch mal was Richtiges sagen kann, das wollen wir ja an der Stelle gar nicht abstreiten. Das ist halt so. Man kann ja mit vielen dieser Menschen auch jenseits ihrer Ideologie durchaus in Anführungszeichen vernünftig über andere Dinge reden. ja Und in dem Moment, mhm. wo dann die politische Ebene eröffnet wird, stellt man fest, oh, so das ist vielleicht doch sehr problematisch, was der Mensch da lebt und vertritt. Ja, aber, genau. aber dann,
0: dann wäre dann wär halt die Frage, die man für sich selber klären muss. Ähm, wenn das zum Beispiel jemand ist, der äh, ja der, wie du schon sagst, der viele vernünftige Sachen auch erzählt und auch lebt und vertritt, und dann diesen diesen einen Dorn da hat, diesen einen Punkt, wo man sagen kann, das ist kompletter Schwachsinn. Ist es dann klüger, solche Leute komplett zu ignorieren oder die immer mehr von dem einen Ding, was die antreibt, zumindest im Dialog wegzuholen und über ganz andere Sachen zu sprechen? Was was glaubst du, was wäre da die Waffe der Wahl?
1: Ich glaube, da kann man keine Pauschalaussage machen. Also ich bin definitiv der Meinung, dass man sich dann auch mit anderen Menschen gut über interessante Dinge unterhalten kann ähm, mhm. und äh, suche mir lieber GesprächspartnerInnen, äh, bei denen ich weiß, dass die im Kern irgendwie eine konstruktive Haltung, was auch immer das sein mag, an den Tag legen. Eine lebensbejahende Haltung, nicht nur gegenüber anderen Personen und Menschen, sondern gegenüber Leben im Allgemeinen.
0: Ja. Ähm, Positive Vibes Only.
1: Ja, nee, das nicht mal, das nicht mal. Ähm, ganz im Gegenteil. Also äh, jemand, der ausschließlich positiv äh, äh, sich positioniert, der ist mir dann auch äh, suspekt, wenn man so will. Ich finde, man muss auch kritikfähig sein und man muss auch in der Lage sein, äh, Kritik auszuhalten und konstruktiv Kritik zu üben. Mhm. Ähm, ja, ganz schwierig. Also ich würde mir jetzt zum Beispiel... Das ist, ja, warte mal. Ich glaube nicht, dass man das wirklich voneinander trennen kann. Hm. Müsste Hm? ich ich nochmal drüber nachdenken, wie ich da jetzt...
0: Okay. Also teilweise sehe ich es halt so, es gibt gibt Leute, die haben einfach viel zu wenig Positives äh, und damit meine ich jetzt nicht Positive Vibes Only, sondern äh, pro, vernünftiges, sinnstiftendes Material im Kopf, als dass es sich lohnt, mit denen zu reden. Das ist schade, aber man muss bei, teilweise einfach sagen, okay, das, ähm, das kann ich nicht mehr, das, das ist nicht mehr meins. Da, ja. Und wir sind Dadurch sind wir von in so vielen Bereichen voneinander weggedriftet, es funktioniert einfach nicht mehr. Und dann kann man das... Friedlich, freundlich, beenden, wenn man möchte. Und es gibt natürlich dann auch immer so diese, noch diese Leute, die so ein bisschen wie der, wie der rassistische Onkel, wie der rassistische alte Onkel sind. Liebe, gute Kerle, die aber in irgendeinem Punkt wirklich den Schuss nicht gehört haben. Und da frage ich mich, ist es sinnvoll, die Menschen auf diesen Punkt festzunageln und darüber zu definieren? Oder dass man sagt, komm, lass uns einfach nicht darüber reden, weil da, da gibt es dann wieder nur Stress am Abend äh, am äh, Abendbrottisch. Oder ähm, lass uns über irgendwas reden, wo wir, wo wir Common Ground finden können.
1: Ja, ich glaube, dann ist tatsächlich diese Herangehensweise ganz sinnvoll, dass man sagt, okay, wir unterhalten uns über die Dinge, die... Ähm vielleicht einer positiven Verstärkung wert sind. Mhm. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, Menschen so ein bisschen aus ihrer Bubble herauszubekommen oder eben auch vielleicht dann früher oder später an den Punkt zu kommen, wo man äh, so eine Ideologie auch gegenüber diesen Menschen mal in Frage stellen kann, ohne dass es direkt eskaliert. Ähm, Also ich habe durchaus auch Bekannte, deren politische Ansichten ich nicht teile die jetzt Mhm. nicht in diese extreme Form gehen, die wir eben besprochen haben, aber wo ich sage, das sind Haltungen, denen widerspreche ich. Und Mhm. natürlich ist das dann auch etwas, wo ich nicht das Gespräch unbedingt im Hinblick auf solche Themen aktiv suche, es aber sich doch oft genug ergibt, weil das eben auch ein fester Bestandteil der Persönlichkeit dieser Personen ist. Mhm. Ähm, Auf der einen Seite mache ich es dann auch so. Ich konzentriere mich im Gespräch auf die Dinge, über die man konstruktiv miteinander reden kann. Und wenn es mir zu weit geht, dann sage ich das auch. Dann sage ich also bis hierhin und nicht weiter. Oder was du sagst, das halte ich für problematisch aus diesem oder jenem Grund. Das konfligiert mit meinem Weltbild. Und ich weiß, dass kann irgendwie nachvollziehen, wo dein Weltbild herkommen mag. Ja, ähm, wir können jetzt überlegen, ob wir uns über unsere Weltbilder unterhalten und ob du bereit bist, sagen wir mal, meine Perspektive anzunehmen und dich dafür zu öffnen, so wie ich auch offen dafür bin, dass du jetzt mal erläuterst, was du da eigentlich mit dir herumträgst. Oder wir lassen es bleiben. Mhm. Das ist, glaube ich, die eine ne vernünftige Art, damit umzugehen.
0: das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ich habe äh, irgendwo mal gelesen, dass jemand ähm Gerade bei diesen Verschwörungstheoretikern, Verschwörungsaffinen Leuten, die, die ja wirklich immer vermehrter in den Straßen auftreten, dass ein sehr guter Gesprächseinstieg, sofern sie bereit zu einem kritischen Gespräch sind, immer sein kann, wenn sie sich auf wissenschaftliche, in Anführungszeichen, Fakten beziehen, was sie ja tun ob, ne? Du weißt, was ich meine, dass man sie dann quasi bei dieser wissenschaftlichen Herangehensweise packt und sagt oder fragt vielmehr, welche wissenschaftlichen Ansichten, die deiner These widersprechen, hast du in Betracht gezogen, um zu, de- um zu deiner Meinung zu kommen? Ich weiß nicht, wie viele Leute da dann schon aussteigen würden aus dem Gespräch, aber äh, weil im Grunde genommen ist... In Fragestellen der Wissenschaft oder von wissenschaftlichen Erkenntnissen ja ein wesentlicher Bestandteil der Wissenschaft. Also sie haben den ersten Schritt unwissentlich richtig gemacht, aber da muss man sie halt auch da dann abholen und ähm, ja zur Rede stellen. Oder das ist
1: einer der Gründe, warum ich Lehrer geworden bin. Tatsächlich. Also ähm, auf der einen Seite ist es schön, wenn Menschen diese, äh, dieses Bedürfnis nach Kritik in sich entdecken und wenn sie auch mhm. bereit sind, Dinge kritisch zu hinterfragen. Nur so können wir ja auch einen Fortschritt erzielen ähm, und äh, letztendlich verhindern, dass wir alle alles fressen, was man uns vorsetzt. Auf der anderen Seite müssen sie aber eben, damit diese Kritik dann auch äh, zielgerichtet sein kann und konstruktiv wird, verstehen, wie gute Kritik funktioniert. ähm, Mhm. Da ist dann zum Beispiel die Wissenschaftstheorie von Karl Popper, finde ich, ein wichtiges äh, Fundament, um Menschen das, äh, sagen wir mal, nahezulegen, wie man das machen sollte. Äh, Karl Popper hat sich ja immer sehr darum bemüht, möglichst klar zu schreiben, nicht populärwissenschaftlich, aber eben möglichst klar zu schreiben, um einerseits natürlich auch die Wissenschaft und die Philosophie so ein bisschen aus ihrem jeweiligen Elfenbeinturm herauszuholen und gleichzeitig eben auch, sagen wir mal, zur Aufklärung der Gesellschaft beizutragen. Ich habe jetzt letztes Jahr eine relativ intensive Popper-Rezeption wieder gehabt, weil ich auch alle paar Jahre die, die Basics immer nochmal wieder auffrische, weil man kann sich ja doch nicht alles merken, beziehungsweise man nimmt von der Lektüre dann eben einiges mit. Man exerpiert, man reflektiert, man baut das eine oder andere eben in sein Weltbild mit ein. Aber wenn es dann darum geht, dass man da, sagen wir mal präzise mitarbeitet, ist es ja immer wichtig, das nochmal aufzufrischen. Und äh, die Lektüre Poppers, die hat mir im letzten Jahr extrem viel gegeben, auch äh, im Hinblick auf die Auseinandersetzung ähm, eben mit diesen selbsternannten Querdenker*innen, ne, um das so ein bisschen besser zu verstehen. Wo kommt das her? Und wie weit geht das? Und woran scheitert es letztendlich, dass die, äh, ne, also dass diese Menschen ähm, glauben, da äh, wissenschaftlich zu sein, obwohl sie eigentlich alles andere als wissenschaftlich sind, obwohl es ja eigentlich wirkt wie ein Rückfall in ein finsteres Mittelalter, in dem man sich wieder dem Mythos verschreibt. Ja.
0: Und Echsenmenschen. Ja,
1: die, das ist ja auch interessant, ne, dass diese ganzen Verschwörungsmythen ähm, also wirklich äh, völlig hanebüchen scheinen, aber dann in den, sagen wir mal, Weltbildern dieser Menschen so miteinander verknüpft werden, dass das doch irgendwie wieder plausibel scheint. Also, das ist, glaube ich, auch das, was es so gefährlich macht. Ne? Wir sehen, dass jemand, also eine also im Endeffekt ist es so, als hätte man ein Puzzle, das man zusammensetzen muss, aber man möchte halt jetzt nicht irgendwie gucken, welches Teil passt wo rein, sondern man feilt sich die Teile jeweils so, dass die halt jetzt dahin
0: passen, wo man gerade meint, dass sie hinpassen müssen. Ja. Und nimmt die Lücken, die dadurch entstehen, billigend in Kauf. Ja, genau. genau. Mhm. Ja. Ich habe gestern, also ich habe ich hab das Ganze, den, den Sturm aufs Kapitol, ähm, wie die meisten, glaube ich, sehr äh, entsetzt, mit, also mit, mit mit einer Art von perverser Faszination verfolgt. Weil es es ist es sah halt aus wie in einem Film, inklusive der Kostümierung. Mhm. Die Leute, die da standen, die, die sahen aus wie ausgesucht. Ähm, von dem Gehörnten nochmal äh, ganz ab. Ähm, aber als ich dann zum Beispiel nach dieser Figur, weil sie einfach am, am augenfälligsten war, äh, ein bisschen mich... Umgeguckt habe, bin ich auch relativ schnell darauf gestoßen, wer das ist. Und ähm, bin dann auch mal diesen, diesen ganzen Kaninchenbau, QAnon und so weiter, zumindest ansatzweise runtergegangen, weil ich, also QAnon hab, hat man jetzt ja immer wieder gehört. Ich wusste aber nicht, was es ist. Also ich wusste, dass es eine Gruppe von Verschwörungstheoretikern ist, aber w- worum geht's? Sind das, sind das Leute, die glauben, die Erde ist eine Scheibe? Sind das Leute, die glauben, die Echsenmenschen kommen? Da gibt es ja mittlerweile einen äh, Comicbuchartigen bunten Strauß an Theorien. Und äh, das sind ja ganz blöde runtergebrochen, auch wenn es dann schon fast wieder positiv klingt. Das sind ja Leute, die an eine, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, an eine Weltverschwörung von Pädophilen. Glauben. Und
1: satanischen Pädophilen. oder Satanischen so. ja. Pädophilen, ja genau, genau.
0: Ich glaube, da haben sogar die, die äh, Leute hier, die, ähm, die wirklichen Betreiber vom äh, Tempel des Satan in Kalifornien gesagt, nee, 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 das, das sind nicht wir. Aber es gab ein Buch von einem, ah, Cooper hieß er, ähm, mhm. das heißt Behold a Pale Horse. Mhm. Und dieses Buch ist wohl 91, glaube ich, erschienen. Und das das greift sehr, sehr viel von verschiedenen, von von den Materialien auf die sich heute die Verschwörungstheoretiker von Menschen Adrenochrom, ähm, die Weltverschwörung, natürlich mal wieder die Juden. äh Am
1: Ende läuft es ja immer auf diese antisemitische Weltverschwörung hinaus. Also es hat ja Ja. alles diesen furchtbaren antisemitischen
0: Unterton. Und Und das ist ja
1: auch das Problem.
0: Und das war eben auch was, was was in seinem Buch äh, massiv rausgekommen ist. Der Knabe ist dann letzten Endes gestorben, weil er von ähm, von einem Sheriff in Arizona, meine ich, äh, erschossen wurde. Äh, Wo dann natürlich die Leute sagen, die sein Buch begeistert gelesen haben, ja, er hatte ja die die Wahrheit erkannt und deswegen musste er zum Schweigen gebracht werden. Tatsächlich ist der Typ einfach durchgedreht, hat eine Knarre genommen, hat noch auf Polizisten geschossen und hat versucht abzuhauen und hat es dann nicht geschafft. Äh, Aber auch da ist dann ja wieder dieses die erzählen, die sagen dann ja, er musste zum Schweigen gebracht werden, weil es so wunderschön in ihr Narrativ passt. Weil alles andere wäre ja, wär ja ein Verlust eines vermeintlichen Märtyrers.
1: Ja, Weltaneignung ist halt immer reduktionistisch. Ne? Und Weltaneignung ist auch immer Projektion. Und das hat auch immer ganz viel mit dem Kontrollbewusstsein oder dem Bedürfnis nach Kontrolle zu tun. Und in äh, Fällen von Naturereignissen, Pandemien, Katastrophen, Terroranschlägen, wie auch immer, wo einem diese Kontrolle zu entgleiten droht, versucht man natürlich mit Hilfe dieser Erklärungsmuster, irgendwie Kontrolle zu wahren. Also dass Mhm. die Menschen jetzt beispielsweise da zu Zehntausenden auf die Straßen gegangen sind, obwohl es selten dämlich war, das zeigt einfach, dass da so ein Wirksamkeitsbedürfnis auch war. Man man, äh, wollte nicht äh, ohnmächtig sein oder will nicht ohnmächtig sein. Man ähm, fühlt sich ausgeliefert und man projiziert alle Ängste, die man mit sich ohnehin herumträgt, dann auf diese eine Sache. Und daraus ergibt sich dieses Flimmern von Spiegelung und Spiegelndes, äh, die letztendlich äh, bei uns allen stattfindet. In unterschiedlichen Ausprägungen, ne, also psychische Erkrankungen begünstigen, dass das halt so auf elf gedreht wird, wenn wir jetzt mal diese Formulierung <lacht> wählen wollen. Ähm, Grüße gehen raus an Spinal Tap. Ne? Yeah. <lacht> Aber ähm, es ist halt so, dass man natürlich eben, und das ist auch ein wichtiger Punkt von Aufklärung, darum wissen muss, dass es diese Muster bei uns allen gibt, dass unsere Wahrnehmung yeah. auf diese Art und Weise funktioniert. Ich glaube, darin liegt eigentlich der Schlüssel ähm, zur, sagen wir mal, gemäßigt, zum gemäßigten Umgang. Mit mhm. dieser Art der Weltaneignung. Ja, also da kommen natürlich echt immer ganz viele Faktoren zusammen. Und ähm, es gab mal dieses schöne Beispiel, ich weiß gerade nicht mehr, äh, wer es war. Ich glaube, das war Sebastian Bartoschek, der sich ja auch mal sehr lange mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt hat. Der galt ja auch als äh, Spezialist auf dem Gebiet. Ich weiß gar nicht, was der jetzt macht. Keine Ahnung. Ähm, ja, der Name man,
0: sagt mir auf jeden Fall was.
1: Ich hatte mal einen Vortrag von ihm gesehen im, äh, wie heißt es, Skeptik, Skeptics in the Pub. Das war so eine Veranstaltungsvortragsreihe, wo es unter anderem darum ging, eben auch Desinformationskampagnen aufzudecken und zu bestimmten äh, Bereichen mal, äh, sagen wir mal, die wissenschaftliche, jeweils wissenschaftliche geltende Meinung eben zu präsentieren. Da hatte er so ein Beispiel, dass man sagt: Okay, wir haben eine Linie, die fängt links an, die ist gerade und die hört irgendwie rechts auf und ist auch noch gerade, aber das, was dazwischen liegt, das sehen wir nicht. Ähm, und wir nehmen natürlich an, weil wir das, den Anfang und das Ende sehen, dass die Linie quasi gerade weiter durchgeht. Wenn wir aber quasi ja. dann hinter das schauen, was verdeckt ist, stellen wir fest, dass die Linie ganz andere Formen haben kann und dass sie viel komplexer ist. Und das meine ich auch mit dieser reduktionistischen Komponente. Ne? Also wir Speichern ähm, das, was wir uns aneignen, ja wirklich in, in Kategorien und Schubladen ab. Das sind, sind ja auch äh, Gedanken, wie wir sie bei Kant eben auch schon wiederfinden. Also in einem der Ver- großen Vertreter der Aufklärung, der also mal abgesehen von seinen leider doch arg rassistisch, äh, rassistischen anthropologischen Schriften äh, immer noch ein sehr, sehr wichtiges Fundament geliefert hat im Hinblick auf die Erkenntnistheorie, das bis heute noch lesenswert ist und bis heute auch noch Bestand hat und sich eben auch mit den ähm, psychologischen sagen wir mal, Erkenntnissen der Gegenwart deckt im Hinblick darauf, wie Bewusstsein und Weltaneignung funktionieren, dass letztendlich diese, also wir gar nicht anders können, als Mhm. diese Kategorien in unseren Köpfen anzulegen, bedingt durch die Art und Weise, wie unsere Wahrnehmung funktioniert und dann auch immer gekoppelt mit dem, was wir an Erfahrung eben schon mitbringen und da wird es dann Projektion. Ja. Ähm. Und das ist ja auch ähm, etwas, was uns dann ganz schnell zu solchen systemischen Problemen führt. Also ganz viele Menschen, die behaupten, wir hätten keinen Sexismus oder Rassismusproblem in unserer Gesellschaft und diese ganze äh, strukturelle systemische Komponente, die sei doch irgendwie völlig hanebüchen, die verstehen eben nicht, dass diese Kategorien, in denen wir denken, dass die eben auch Weltbilder prägen und reproduzieren. Und dass letztendlich eben da unterschwellig doch immer auch noch eine Ideologie beispielsweise mitschwingt. Und Mhm. ähm, da muss man dann halt dran gehen und, und gucken, dass man daran arbeitet.
0: Das ist auch was, was ich in dem, äh, in dem letzten ähm, Podcast mit Professor Mafalani äh, gelernt habe, muss ich sagen. Wenn ich sagen würde, besprochen, das stimmt nicht. Ich habe äh, aufmerksam zugehört. Das war, das war mein Beitrag dazu, äh, dass, dass ich gerade diese rassistisch-sexistischen Muster, die jetzt gerade alle ähm, ja offensichtlich werden, die sind das Resultat von einer Gesellschaft, die empfindsamer geworden ist und nicht im Negativen, sondern die aufmerksamer geworden ist und die sich entwickelt hat. Und diese Rassismen und Sexismen, die sind einfach verblieben bei einigen Leuten. Und er hat das, er hat das dann so erklärt, wenn man, ähm, wenn man eine, eine quasi eine, eine, eine Platte nimmt, auf der ein auf der Kugeln liegen und man zieht die Platte von rechts nach links. Hat jetzt nichts mit politisch rechts, links zu tun. Mhm. Man zieht die einfach in eine Richtung. Die Kugeln, die werden mit der Platte mitlaufen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Wenn aber eine dieser Kugeln an dem Platz bleibt, an dem sie am Anfang war und nicht mitgeht, dann rückt sie irgendwann an den Rand. Und er meinte, man sollte sich mal den Spaß machen, sich sich politische, auch im Bundestag oder Interviews anzugucken, von den Grünen zum Beispiel aus den 80ern. Was da teilweise gesagt wurde, das ist heute nicht mehr tragbar. Ist es bei mir oder bei dir? Das ist bei dir. (lacht) Ah, Okay. Ähm, Und natürlich ist es dann so, dass diese Leute in, ihrer Dama, oder in ihrem damaligen Habitus eine eine Machtposition inne hatten. Und es war auch alles gut und es war alles klar für die. Und so wie sie damals waren, hat hat das Spiel für sie funktioniert. Und die haben dann gesagt, ey, ich bleibe so, wie ich bin. Was ja immer ein toller Satz ist. Ich bin, wie ich bin. Ähm, und stelle dann aber fest, dass die Gesellschaft sich an einen Punkt begeben hat, wo das, wie ich war, nicht mehr wirklich cool angenommen wird. Und äh, da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Und deswegen regen die sich dann darüber auf, wenn die die sagen, ja, aber das das ist doch gar nicht sexistisch. Was sie damit meinen ist, das war doch vor 30 Jahren auch nicht sexistisch. Und damit haben sie recht. Ja. Aber es hat halt eine Entwicklung stattgefunden. Genau, es war
1: ja ja nie Fakt, sondern es war ja eben immer Teil eines... äh allgemeinen Weltbildes, das sich dann aus dem Kollektivgesellschaft irgendwie ergeben hat. Und das ist halt der Grund, warum man nicht sagen kann, nur weil es vor 30 Jahren richtig war, ist es jetzt noch richtig. Also um meinen SchülerInnen das deutlich zu machen, wähle ich immer dieses Beispiel von dieser Frauentauschfolge mit dem Psycho-Andreas, die ja inzwischen auch, glaube ich, so gut wie jeder kennt. Also es gibt bei Frauentausch diese Folge mit diesem sehr cholerischen Menschen, der irgendwie die ganze Zeit darauf pocht, das bleibt alles so, wie es ist. Okay. Und ähm, also SchülerInnen kennen das, die feiern das total, weil die ja auch in dieser YouTube-Welt total drin sind. Ähm, okay. Und ich sage immer, also wer, wer wer so denkt, der ist ein bisschen wie dieser Psycho Andreas, wobei ich jetzt diese Person als Person gar nicht diffamieren möchte oder so, sondern ich finde es einfach ein gutes Beispiel. Ähm, hat auch was mit der mit der Einstellung zum Lernen zu tun. Und da könnte man tatsächlich auch nochmal so eine allgemeinere ähm Problemstellungen rausformulieren. Wir haben insgesamt, glaube ich, ein sehr, eine sehr problematische Einstellung zum Lernen, bedingt auch durch die Leistungsorientierung, die damit einhergeht und durch die Wettbewerbsorientierung, die damit einhergeht. Lernen ist unbequem, ganz unabhängig davon, äh, innerhalb welcher Gesellschaft oder welcher Ideologie wir das machen. Ne? Lernen bedeutet immer, dass man erstmal akzeptiert, dass man etwas nicht kann. Und dass es mhm. erstmal mühselig ist, sich etwas anzueignen. Das fühlt sich an, wie mit dem Kopf vor die Wand zu laufen. Ein Beispiel, was ich da auch immer gerne für wähle, weil ich selber auch leidenschaftlich gerne Videospiele spiele, Ich sehe mich nicht als Gamer, weil der Begriff ja auch auf eine gewisse Art problematisch ist. Ähm, Warum ist der problematisch? Ja, also ich sag mal so, bevor ich die Schublade jetzt aufmache oder mich da auf dünnes Eis begebe, man kann nur sagen, es gibt akute Sexismusprobleme in der Gaming-Branche, es gibt akute Probleme, wenn es darum geht, äh, Spiele zu politisieren. Ähm, Es gibt ähm, im Hinblick auf die äh, Rechte von MitarbeiterInnen ganz akute Probleme. Also da haben wir wir riesige Baustellen. Und ähm, der Begriff Gamer ist deswegen so ein bisschen negativ konnotiert inzwischen, ähm, insbesondere weil er eben mit so einem Gate- Gatekeeping einhergeht, das eigentlich nicht sein sollte. Ne? Also,
0: lass, uns, lass uns da gleich nochmal reden. Da mal, können wir gleich gerne
1: noch drüber reden, genau. genau. Aber das Beispiel, das ich eben immer gerne wähle, ist Dark Souls. Dark Souls ist eine Reihe, die sich ja eben auch, die also ihren Ruf äh, hat, ne? dass sie sehr, äh, be, 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 warte, lass mich das neu formulieren, ähm. Dark Souls ist eine Videospielreihe, die dafür bekannt ist, besonders schwer zu sein. Mhm. Ähm, Und die sich das auch so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben hat. Also die Special Edition des ersten Titels, die hieß Prepare to Die Edition. Ähm, Und ähm, es ist eine Reihe von Spielen, die mich auch immer wieder, also mich motiviert das massiv. Ich habe diese Spiele wirklich verschlungen und mich da sehr für begeistern können, weil ich glaube, ähm, dass diese Spiele also wirklich äh, Lernprozesse deutlich machen wie eben kaum ein anderes Spiel. Ähm, Man hat diese Frusterfahrung, und man hat dann äh, im Zuge des Weiterspielens eben nicht diesen Punkt, dass man durch numerische das Erhöhen von numerischen Werten seinen Charakter verbessert. Das tut man zwar auch, aber diese Veränderungen sind marginal, sondern man merkt, dass man durch die Intensität oder durch die Permanenz der Auseinandersetzung von sich aus eben besser wird in dem Spiel. Okay. Und ähm, das, das finde ich faszinierend. Das ist also auch gerne ein Beispiel, was ich in meinem Unterricht äh, anführe, wenn es darum geht, dass sich die Kids mal oder die jungen Erwachsenen ja zum Teil auch ähm, die Zähne mal wieder an einem schweren philosophischen Text ausbeißen müssen. Dann sage ich auch immer, Leute, ja, ich setze euch das jetzt bewusst erstmal unkommentiert vor und ihr müsst auch erstmal diese Frusterfahrung machen ähm, und lernen irgendwie auch das zu akzeptieren, das gehört da auch dazu. Ja, Wir können euch nicht alles mundgerecht servieren. Natürlich wäre das schön, wenn das so funktionierte. Und unsere Gesellschaft versucht ja auch, also gerade so diese... Ähm kapitalistische neoliberale Komponente versucht uns ja immer alles irgendwie mundgerecht zu servieren und uns dazu Bequemlichkeit zu erziehen. Aber es geht eben nicht nur mit dieser Bequemlichkeit. Wir müssen manchmal auch lernen, diesen Frust auszuhalten, um dann auch äh, zu verstehen, dass das, was am Ende an Erleichterung, Horizonterweiterung und Belohnung dahinter auf uns wartet, dadurch eben viel intensiver wahrgenommen wird. Da bin ich so ein bisschen Anhänger Epikurs, der ja letztendlich eben auch sagt, manchmal muss man eine große Unlust auf sich nehmen, weil dahinter die größere Lust liegt ja Es soll also ja, nicht immer klar. um die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung gehen, ne aber unser System oder unsere Gesellschaft, wobei ich das jetzt auch nicht pauschal sagen möchte, ähm, zielt ja weitestgehend auf unmittelbare Befriedigung ab. Das ist auch ein Grund, warum Menschen gerade dieses Ohnmachtsgefühl haben oder auf Sie die Straße gehen. Die Social Media,
0: das lebt ja von ja, unmittelbarer ne? genau, Instant genau. Gratification.
1: So ist es. ne Und äh, wenn man dann jetzt eben, äh, sagen wir mal, sich darüber echauffiert oder glaubt, das Leben hinge davon ab, dass man jetzt äh, im Zuge des Releases keine Playstation 5 bekommen hat, äh, dann sollte man seine Prioritäten halt nochmal checken. ne Also dann ist es mhm. halt so ein bisschen dieses okay, ich verstehe, wo das herkommt und ich verstehe, dass du das schade findest, keine Playstation gekriegt zu haben. Aber hast du dir schon mal darüber nachgedacht, dass du in Zeiten einer globalen Pandemie ein Dach über dem Kopf hast, was zu essen hast und wahrscheinlich ohnehin noch zehn Spiele da liegen hast, die du vorher noch spielen könntest? Warum muss es dann jetzt unbedingt die Playstation 5 sein zum
0: Beispiel? Ist das ein ein Zeichen der Jetztzeit oder war das das schon immer so, dass Menschen... Die, so wie, dass Menschen, die viel hatten, ein Problem damit hatten, glücklich zu sein, weil ähm, es gibt nicht mehr, äh, ja, was, was, soll noch, was soll noch überwunden werden? Was soll noch gemacht werden? Was sind hm. die nächsten, äh, um bei dem äh, auf, das, auf Sisyphos zurückzukommen, was sind noch die Gipfel, die wir erklimmen können? Ähm,
1: die Gipfel, Gipfel gibt es ja eine Menge. Die Sache ist halt nur, dass wir die Gipfel anders betrachten müssen, weil sie ja eben äh, nur für uns erstmal relevant scheinen ähm, und dass wir eben auch, warte mal, lass mich überlegen, mh, ob es das schon immer gegeben hat, weiß ich nicht, ich würde aber sagen, ich glaube schon. Mhm. <lacht> ähm,
0: weil weil was, es, es gibt halt Leute, die oder es gibt Situationen und Lebensumstände, wo es außer Frage steht, dass ein gewisser Gipfel erklommen werden muss, weil möglicherweise wirklich viel auf dem Spiel steht und es gibt Lebensumstände, wo man die Freiheit und auch das Privileg genießt, keine Gipfel erklimmen zu müssen, um weitermachen zu können. Äh, und sich dann vielleicht dann diese, 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 diese kleinen Gipfel aneignet, wie ich möchte jetzt unbedingt einen Sixpack haben. Oder ich ähm, weiß irgendwas, was mhm. eher aus dem, aus dem Bereich der Eitelkeit kommt.
1: Da fällt mir jetzt ähm, Hannah Arendt zu ein. ähm, Alter,
0: du bist bist ja der Hammer.
1: Ja, Hannah Arendt hat ja in einem ihrer Hauptwerke Vita Activa, also sie hat ja ganz viel geschrieben und war ja auch keine Philosophin, sondern eher äh, politische Theoretikerin. So hat sie sich zumindest auch selber gesehen. Ähm, Mhm. Vita Activa ist ähm, eine Abhandlung darüber, wie genau diese Dinge funktionieren. Ich habe es jetzt das letzte Mal vor einigen Jahren gelesen, deswegen entschuldige, wenn meine, äh, sagen wir mal, Vita, Gabe des Inhalts doch etwas rudimentär ausfällt, aber sie sie unterscheidet äh, Arbeiten, Herstellen und Handeln. Und äh, Arbeiten Arbeiten ist quasi die Sicherung der Grundbedürfnisse und du hast, äh, solange du arbeitest, eigentlich keine Möglichkeit, dich selber zu entfalten. Herstellen okay. ist dann der Punkt, wo man quasi einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, ja? also indem man zum Beispiel für andere etwas herstellt. So Könnte wie der das Tischler, auch
0: Kreativität sein?
1: Da kommen wir zum Handeln, das ist dann der letzte okay. Punkt. Also da sieht sie dann diesen ganzen kreativen Bereich und den würde ich auch eher da sehen. Also ich glaube, das äh, Schöne ist ja eigentlich, wenn man diese Sicherung der Grundbedürfnisse gewährleisten kann, dass man dann theoretisch den Raum hätte, um eben auch kreativ aktiv zu werden. Also sich da dann auch äh, des Privilegs bewusst zu werden, dass man äh, eben jetzt... diese Form der Selbstentfaltung äh, und des Ausdrucks betreiben kann und nicht nur damit beschäftigt ist, fünf Jobs parallel zu machen, um irgendwie äh, das Essen auf den Tisch zu holen oder so. Ja. Ähm, ja. Ich äh, glaube, diese Wohlstandsverwahrlosung, äh, die hat damit <lacht> nicht viel zu tun. Ich glaube, da verwechseln Menschen eher ihre äh, Grundbedürfnisse äh, mit den Privilegien. Also wenn du glaubst, dein Leben hängt von der PlayStation 5 ab, dann ist das eine falsche, <lacht> falsche, sagen wir mal, Relation, die sich da eröffnet. Und natürlich mhm. Mehr materieller Besitz nicht zur Erhöhung der Lebensqualität. Ähm, Man kann natürlich beobachten, dass es viele Menschen, die das so handhaben, ähm, dass viele Menschen, die das so handhaben, genau das damit zu kompensieren versuchen. Aber Kompensation funktioniert ja eben nicht auf diese Art und Weise. Insbesondere, weil ja ähm, die geglaubte Lücke, die wir mit etwas Materiellem füllen, aber es ist ja nicht nur die geglaubte Lücke, sondern die, die gefühlte Lücke in mhm. uns, die wir glauben, mit etwas externem Materiellen zu füllen, niemals äh, gefüllt werden kann. Das ist dieser Punkt, diese punktuelle Befriedigung. Ja, Also man kauft sich irgendwie, keine Ahnung, das Album, weil man, oder man, hat, man findet irgendwie das Album, was man seit zehn Jahren gesucht hat in irgendeinem Plattenladen oder man äh, hat eine günstige Ebay-Auktion von irgendeiner Sache, hey, hey, die man... Hey, 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 jetzt zieh mal ne? nicht
0: Vinyl in sowas mit rein. Das wollen wir ganz...
1: ach weißt, ganz weißt, ganz Ich ich, ich, ich kenne das von mir selber tatsächlich auch. Also ich, ich, ich habe das auch, ich mach, das musste das sehr lange sehr stark reflektieren, bis ich das auch verstanden habe, dass ich zum Teil eben auch versucht habe, mit meinem Wahn des Sammelns und das, der, der ist bei mir auch wirklich groß. Ähm, eigentlich erstmal versucht habe, irgendwelche Defizite auszugleichen. Und äh, als ich das dann verstanden habe, hat sich mein Sammelhabitus komplett verändert. Das liegt jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Das war so mit, mit Mitte 20 oder so habe ich diesen Realisationsprozess, äh, Realisierungsprozess gehabt. Genau, hm. und ganz oft ist es dann eben so wie dieses, also Huber Bubba, ich weiß nicht, kennst du Huber Bubba noch, dieses furchtbare Fruchtkaugummi? Das ja, aber man konnte,
0: damit, äh, man konnte damit Blasen machen.
1: Super, super große Blasen, aber das hat fünf Minuten ultra intensiv geschmeckt und danach ja. war es der zäheste, ekelhafteste Kaugummi, den man sich vorstellen konnte. Ja. Und genau das ist es so, dieses explosionsartige Geschmackserlebnis, diese explosionsartige unmittelbare Befriedigung durch das Anschaffen irgendeiner Sache, von der man glaubt, dass davon das eigene Glück abhängt und dann die umso grö- der, der umso größere Kaugummi. Down, wenn man so will, Ähm, weil man feststellt, ja, ich bin ja eigentlich immer noch derselbe und eigentlich macht mich das jetzt auch nicht glücklicher und vielleicht sollte ich den Blick doch eher mal nach innen richten, vielleicht sollte ich erstmal Introspektion betreiben und gucken, was weckt denn in mir eigentlich dieses Bedürfnis? Ähm, Fällt mir gerade noch Alan Watts zu ein, Alan Watts ist der... ähm also ein Buddhismusexperte der westlichen Welt der 60er Jahre. Der war mehr oder weniger Autodidakt und Universalgelehrter, hat sich also auch, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte, dem... den den Hochschul, den akademischen Weg zu gehen, dem äh, entzogen und äh, sich lieber dazu entschlossen, eben eher frei zu arbeiten. Hat lange auch in Japan gelebt, ursprünglich aus Großbritannien und dann nach Amerika auch ausgewandert. Der hat gesagt, Wanting a positive experience is itself a negative experience, but accepting a negative experience is a positive experience. Und das, finde ich, ist ein äh, Leitsatz, äh, den sollte man sich häufiger mal in Erinnerung rufen. Also das sagen wir mal, leiden unter dem Mangel, ähm, das dann wiederum einen Wunsch erzeugt, ist eben eine negative Erfahrung. Und das Akzeptieren einer negativen Gegebenheit, das sich in Akzeptanz üben, im Sinne von, ich hätte das jetzt vielleicht gerne so und so, aber es geht schlichtweg gerade nicht, ist eigentlich eine positive Erfahrung, weil mit dieser Akzeptanz auch eine ungeheure Erleichterung und Entspannung einhergeht. Das heißt nicht, dass wir völlig bedürfnislos leben sollen. Das heißt nicht, dass wir uns diese Dinge nicht auch gönnen dürfen. Na?
0: ja, ähm, ja, ja. Wir müssen ja auch aber irgendwie Aber wir sollten Fleck halt nicht kommen. unser eigenes Glück davon davon genau, abhängig machen. Genau. Äh, bei diesem Satz von Alan Watts, äh, Wanting, sag den nochmal bitte. Wanting,
1: is, uh, wanting a positive experience is a negative experience. Okay, stop. Ja.
0: Das würde ich, würd ich, unterschreiben, weil, weil es ja nur ein, es ist ja nur eine Lust, die dann die dann herrscht. Und, und ein Lange, der zweite der Satz? zum Ausdruck Genau, kommt. genau. So,
1: und der zweite Satz ist, accepting a negative experience is a positive experience.
0: Da würde ich zumindest nicht so schnell zustimmen, weil, nee, nee, sehe ich nicht ein. weil Nur weil man akzeptiert, dass die Erfahrung, die man macht, negativ ist, wird es dadurch noch nicht zum Positiven? Das, das, das ist, es ist schön, weil dadurch die, äh, ne, es wird halt so, so, es hört sich gut an, aber, aber wo ich mit dem ersten Satz komplett übereinstimme, würde ich beim zweiten sagen, nee, das ist, ähm, das ist zu einfach gedacht. Weil eine negative Erfahrung kann. Etwas etwas Kleines sein, kann aber auch etwas Dramatisches sein. Und das zu akzeptieren, ist nicht per se positiv, würde ich sagen. Ja,
1: nicht nicht positiv in dem Sinne, dass es einen glücklich macht. Aber die Erleichterung, die mit der Akzeptanz der Situation einhergeht, die findet ja unabhängig davon statt, ob du jetzt, sagen wir mal, unglücklich darüber bist, deine PlayStation 5 nicht zu bekommen oder eine Krebsdiagnose bekommen zu haben. ja Also ähm, es lässt dich in dem Moment nach vorne schauen, Es lässt dich weiterarbeiten. Ne? Also ähm, das es gibt ja auch diese fünf Phasen der Trauerverarbeitung. Ich weiß gerade nicht mehr, auf wen sie zurückzuführen sind. Ne? Es fängt ja, glaube ich, an mit
0: ähm, Wenn du es nicht weißt, ich weiß es ganz sicher ja
1: nicht. Warte, warte, warte. warte. <lacht> ähm, wie war das wie, mit den fünf Phasen der Trauer?
0: Ähm, warte, die letzte leugnen, ist genau, es geht,
1: genau, es geht um leugnen geht's los. Ne? Ich habe kein ja. Problem. Kennen wir ja. alle. Ja, ja ich habe kein Problem. <lacht> so, ja. ja, so dann geht's äh, über in Wut. Das ist dann also, dass sich darüber aufregen und sich dagegen aufbäumen. Ja, der Versuch also eben mit äh, Aggression und Gewalt äh, der Situation herz oder wie auch immer zu werden. Dann kommt das Verhandeln. Das ist ja ganz oft äh, bei spirituellen Menschen mit dem Anrufen eines Gottes verbunden. Ja, bitte lieber Gott, wenn ich... äh, wenn Keine ich hier Ahnung. rauskomme, dann werde ich raus- dir so
0: viele Rosenkränze beten, Genau. Du glaubst du
1: es nicht. <lacht> so, dann kommt die Depression, die wiederum ja damit einhergeht, also die daraus resultiert, dass man feststellt, all das, was ich jetzt an den Tag gelegt habe, das bringt nichts. Und am Ende kommt die Akzeptanz. Und das ist interessanterweise ja, auch... ross
0: hat das gesagt, richtig? Bitte? Diese, diese fünf Phasen, war das die Kübler-Ross, die das gesagt hat? Das
1: könnte sein, dass das auf sie zurückzuführen ist. Ich will zumindest
0: ich einen Namen hier jetzt rein- <lacht> reinhauen dürfen. Ich meine, das war die Kübler-Ross, ja.
1: Das könnte man auch tatsächlich mit mit Sören Kierkegaard, dem dänischen Philosophen, der ja auch sehr christlich geprägt ist zwar, aber hochinteressant (lacht) kombinieren. Der hat nämlich gesagt, ähm, ähm, es gibt eigentlich nur zwei Arten von Verzweiflung. Verzweifelt man selbst sein wollen und verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Also einerseits, ich möchte unbedingt aus meiner Haut raus und auf der anderen Seite, ich möchte eins mit mir selber sein. Hängt ja auch mit diesen Aspekten zusammen.
0: Ja, ähm, äh, möchten, dass man, man selbst sein möchte, das ist, äh, das ist Verzweiflung oder dass man, man selber ist, ist Verzweiflung.
1: Beides ist Verzweiflung. <lacht> also Oder kann Verzweiflung ja, sein. Toll. Also er sagt im Endeffekt, verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Also ja. nach dem Motto, ich wäre jetzt nicht gerne ich selber, weil ich mich in dieser Situation nicht wohlfühle, weil ich mich in meiner eigenen Haut nicht wohlfühle, weil ich mich mit einer Krankheit oder mit Schmerzen konfrontiert sehe etc. pp. Oder eben ja. verzweifelt man selbst sein möchte, möchten. Äh, möcht, äh, Nochmal. Verzwe- <lacht> jetzt habe ich den. <lacht> Also. Verzweifelt man selbst sein wollen und verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Verzweifelt man selbst sein wollen, ist der Glaube daran, man hätte vielleicht irgendeine Form von Persönlichkeit, äh, Identität, der man irgendwie entsprechen müsse. Authentizität ist da dann, glaube ich, das äh, Stichwort.
0: Ja, ja.
1: Also was ist denn Authentizität im Hinblick auf Persönlichkeit? Also natürlich haben wir, haben wir alle rote Fäden, ja, die sich durch unser Leben ziehen und merken, es gibt gewisse eigene Schatten, über die können wir nicht ohne weiteres springen. Aber Persönlichkeit ist ja nichtsdestotrotz immer ein dynamischer Prozess und auch einem stetigen Wandel ähm, unterzogen. Genau. Und dieses verzweifelt man selbst sein wollen, das ist eigentlich der Versuch, sich so in Stein zu meißeln.
0: Okay, ja, das klar, das macht... Äh das macht Sinn, weil dann landet man am Ende wieder äh, am Rande des Tellers, weil, die, weil sich die Gesellschaft zum Beispiel weiterentwickelt hat und man selber nicht. Weil genau. man, äh, wie zum Beispiel in den 90ern sagt, ey, ich höre Metal <lacht> und nichts anderes. Ja. Äh, ja, okay. Ja. Aber Authentizität ist ein nicht nur schwierig auszusprechendes Wort, ähm, sondern auch sehr interessant, weil das ja trotzdem etwas ist, wonach... Viele Leute streben,
1: weil es in unserer Gesellschaft ja auch so vorgelebt wird und gepredigt wird. Finde dich selbst, entfalte dich selbst. Wir hatten sogar vor, ich glaube, das war Anfang der 2000er, dass dieses Unwort "ich ag" auch so im Raum stand. Oh ja. ne? Also ja, da ja, ja. war es dieses Unternehmertum, Unternehmerinnentum, ähm, aber eigentlich äh, war es auch diese, dieser Imperativ, des äh, finde dich selbst. Ja? Sei dein eigener Herr oder sei deine eigene Herrin. Und ähm, das ist eben etwas, äh, was meines Erachtens auch kontraproduktiv ist im Hinblick auf den Umgang beispielsweise mit psychischen Problemen. Ähm, mm. Könnte man jetzt auch nochmal eine Riesenschublade aufmachen. Das, ich glaube, das mache ich gleich <lacht> sogar. Okay. Ähm, ja, und, und, und das ist, ähm, ist etwas, was wir halt so lernen. Ja? Individuation wird uns beigebracht. Und ich, ich glaube, davon müssen wir so ein bisschen weg. Ich bin ein großer Freund von, von dezentralen Weltbildern. Ich finde es find extrem wichtig, dass man, dass man irgendwie anerkennt, dass man nur, weil man eine Sache mal gut gefunden hat, nicht auf ewig an ihr festhält, sondern dass man dann eben, wie du auch eben das Beispiel schon beschrieben hattest, Teil dieser Bewegung wird und sagt, ich gucke es mir heute gerne nochmal an, aber aus einer anderen Perspektive. Also Wo wären wir, wenn wir alle noch die Filme gucken würden oder die Platten hören würden, die wir vor 20 Jahren gehört haben? Da haben sich sicherlich Beispiele rauskristallisiert, die immer noch noch klar gehen. Also ich merke zum Beispiel eine Konstante sind äh, zwei Nine Inch Nails Alben bei mir. Die äh, Downward Spiral Spiral und The Fragile. Ja. Ja.
0: (lacht) Komm, müssen müssen wir nicht drüber reden. Das liegt aber auch daran, weil diese beiden Alben selbst... Fünf ja- Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre nach ihrem Erscheinen immer noch wie etwas klingen, was eigentlich morgen erst aufgenommen werden kann.
1: Ja, und diese Remaster von 2017, alter Falter, ich habe die Platten nicht wiedererkannt.
0: Im positiven oder im negativen Sinne? Im
1: positiven Sinne. Die, das, ist ein, das sind wirklich gute Remaster. Ich habe mir die noch
0: nicht, geho- ich hab mir die nicht geholt. Ich habe sowohl die Fragile als auch die Downward Spiral nur von damals. Mhm. Würdest du sagen, man sollte, kann, müsste? Ja, ja, ja. ja.
1: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also das war für mich auf jeden Fall eine der schönsten Plattenveröffentlichungen 2017. Also die Ankündigung hat mich natürlich schon heiß gemacht und dann hat es noch lange genug gedauert, bis wir damit irgendwie zu Potte gekommen sind.
0: Und, ähm, du hast sie auch auf Vinyl. Also ich habe also
1: hab die Originale nicht auf Vinyl, weil die ja dann die ich auch schweine als CD teuer ja. waren. Ja, klar, klar. Ähm, da habe ich nur die CDs gehabt und äh, habe dann jetzt bei den bei den Platten nochmal zugeschlagen. War erst skeptisch, weil ich mit Remaster-Auflagen äh, auch schon böse Überraschungen erlebt yep. habe. Aber in diesem Fall haben die alles richtig gemacht. Wirklich. Also okay. es ist äh, ein ein differenzierterer Sound, der also die einzelnen Elemente und diese Kakophonie ja. von Industrial Beats und Gitarren äh, einfach nochmal eine ganze Ecke differenzierter äh, Aber das,
0: zumindest bei Downward Spiral war doch gerade diese Kakophonie und dieses Layer über Layer über Layer von Krach und Fetzen und gepitchten und zerhackten Sachen. Ähm, also gerade das Chaotische war doch ein Teil, ein Teil des, äh, ja, des Charms. Und es geht nicht verloren. Gut, okay. Es geht nicht
1: verloren. Das äh, würde ich so behaupten, beziehungsweise das ist so in meinen Augen. Gut, weil
0: ich hatte da halt ganz explizit Angst, dass jemand einen keine Ahnung, wenn wenn man sich ein ein, ein chaotisches, aber brillantes Gemälde vorstellt, wenn dann jemand sagt, so ich werde jetzt mal die ganzen Farben hier in Ordnung bringen und äh, das Ganze ein bisschen leichter palettierbar machen. Das ist nicht passiert, sagst du. Gut, alles klar. Gut, dann nee, also dann
1: es ist einfach, es ist insgesamt wirkt es auf mich dynamischer und es wirkt mhm. klarer. Also man äh, hat immer noch dieses kollagierende, äh, Collagi- man hat dieses ausufernde, aber man hat mhm. eine stärkere Differenzierung von Höhen, Mitten und Tiefen, die letztendlich dafür sorgt, dass es einfach insgesamt druckvoller und äh, ja intensiver noch fast drüber kommt. Zumindest ist das, ist das mein Eindruck.
0: Okay, ja. gut. Dann und darüber hinaus
1: ist es einfach schön, die Dinger endlich mal auf Platte zu haben. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob man die... Ähm, ich meine, die Downward Spiral kam, glaube ich, 94 raus. Und ich meine, 94, das war gerade so der Punkt, wo äh, Vinyl ziemlich tot war, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Da war ich noch zu jung, um das wirklich bewusst wahrzunehmen, aber ja. mag sein, ja. Also ich, ich kann ja, ja. mich auch nur daran erinnern, dass in dieser Zeit eigentlich Kassetten und CDs so ja. die Hauptmedien waren. Genau, ja. genau. Den Plattenspieler, genau. den kannte ich dann eher so aus dem Bestand meiner Eltern. Ähm, Richtig. Ne, da da gab es dann eben noch so ein paar, die Purple-Platten, Beatles-Platten. Und, das schöne 120
0: Gramm-Vinyl. Äh,
1: genau. Und, und dann eben noch ein bisschen Klassik obendrauf oder sowas. Ähm, ja, ja. Aber, aber alles, was ich damals gehört habe, das hatte ich dann irgendwie in CD-Form oder Kassettenform.
0: Genau, genau. Richtig. Ähm, um nochmal zu diesem einen Punkt zurückzukommen. Äh, ich, dass Ich-AG ein furchtbarer Begriff ist, muss man, muss man gar nicht drüber reden. Aber ich bin tatsächlich ein, ein, ein Anhänger der Theorie, dass wenn Leute vielleicht auch durch Ausübung ihrer Arbeit ein bisschen mehr Selbstverantwortung übernehmen würden, dass es denen dann besser ginge. Und das ist, das ist also meine Erleuchtung hatte ich, als ich mich selbstständig gemacht habe. Mhm. Und nicht nur glaube ich, dass Selbstständigkeit heute mehr denn je eine sinnvolle Entscheidung ist, und das sage ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte, selbst nach zehn Monaten Covid, ich glaube auch, dass es etwas ist, was was quasi der der nächste nächste Schritt auf auf dem Arbeitsmarkt sein kann und oder werden wird. Weil genauso wie es 1980 klar war, wenn man einen Job hat, dann bleibt man da. Und zwar bis man in Rente geht. Man hat dann diesen, man hat dann einen Job. Mittlerweile oder auch schon in den, im letzten Jahrzehnt war es so, dass man flexibler sein muss. Dass es nicht mehr... Dass es nichts Ungewöhnliches mehr ist, wenn man von einem Job in den anderen wechselt und nicht nur innerhalb einer Branche, sondern auch übergreifend. Und ähm, ich glaube, der nächste logische Schritt wäre ein massiver Satz in Richtung Selbstständigkeit des Individuums, weil es dich einfach lehrt mit Dingen, die sonst von dir abgehalten werden, dich auseinanderzusetzen und wenn wenn du damit glücklich bist, bist du auf eine viel profundere Art glücklich, als wenn du ein zufriedener Angestellter bist. ist meine Theorie. Dann können wir
1: auch wieder Hannah Arendt und das Handeln, Herr, Herr Biden. Ziehen ne? oder hinzuziehen. Also genau, Marat. das ist ja der der Punkt. Also diese Form der Selbstentfaltung, die sehe ich auch nicht als problematisch äh, an. Das wollte ich damit auch gar nicht zum Ausdruck bringen. Ich finde es schön, wenn Menschen äh, ihren Träumen folgen, wenn Menschen bereit sind, Verantwortung zu tragen und wenn diese Verantwortung eben ein äh, zusätzlich motivationsstiftendes Element ist. Also klar, ne? wir alle streben mhm. nach Wirksamkeit. Ähm, wir alle, also wir, ich merke das ja auch in der Schule, ne? das Delegieren von Verantwortung an SchülerInnen, das tut denen gut. So. Das ja. weckt Motivation, das weckt Dynamik, Energie und ähm, sorgt dafür, dass vielleicht auch die besseren Ergebnisse dabei rauskommen, als wenn ich die ganze Zeit versuchen würde, die Zügel in der Hand zu halten. Ähm, das meine ich auch gar nicht. Ich fände zum Beispiel in, nach allem, was du jetzt gesagt hast, dabei, ich jetzt musste ich gerade wieder über diesen Aspekt eines bedingungslosen Grundeinkommens mhm. nachdenken. Also das wäre eine schöne Möglichkeit, sowas zu ermöglichen, zu sagen, wir liefern ein bedingungsloses Grundeinkommen, damit Menschen eben nicht in Jobs landen, in denen sie sich dann auf ewig frustriert festfahren, sondern damit sie die Möglichkeit haben zu schauen, wo der Ruf der Wildnis sie hinführt, letztendlich. Ja? Also ich bin großer Freund des Zickzacks, was das anbelangt. Ich bin selber jemand, der in seinem Leben extrem viel ausprobiert hat. Wir haben eben ja auch schon drüber gesprochen. Du hast ja auch etwas, was ja auch etwas erstaunt als ich sagte, ich habe auch Filme gemacht und so. Das war einfach so eine wichtige Form der Selbstfindung, bei der ich zum Beispiel auch sehr froh bin, dass meine Eltern das zugelassen haben. Ja, also mhm. normalerweise hat man ja auch ganz oft leider dann das Problem, dass die Eltern so den Daumen drauf halten und sagen, jetzt musst du aber mal zu Potte kommen. So habe ich das nicht erfahren. Da war ich extrem privilegiert und das, obwohl unsere Familie gar nicht jetzt reich ist oder so, ganz im Gegenteil, wir sind so ein mittlerer Mittelstand, Ähm, aber sie haben es trotzdem irgendwie möglich gemacht und ähm, das hat mich dazu gebracht, dann eben zu sagen, okay, für mich ist der Weg einerseits die Tatsache, dass ich mich schon in dieser Lehrerrolle wiederfinde und dass es auch etwas ist, was ich gerne auch mein Leben lang machen möchte, weil es ein Job ist, der genug Abwechslung mit sich bringt wir haben systemische Probleme, ja. da können wir gerne auch noch mal drüber
0: reden. wobei auch Davon, jetzt schon davon verstehe ich zu wenig. Ja, weißt du Bildung, Das deutsche sagen.
1: Bildungssystem arbeitet immer noch mit Overhead-Projektoren und wir haben jetzt irgendwie äh, im Zuge einer globalen Pandemie über Lüftungskonzepte gesprochen. Ich glaube, mehr muss ich dazu nicht sagen. Ja? Mhm. Darüber mhm. hinaus bin ich auch kein Fan von Benotung, weil Benotung eigentlich niemals objektiv ist. Auch ich erkenne an, dass ich mit anderen Standards da rangehe, trotz aller Erwartungshorizonte, als das andere KollegInnen tun. Ähm, und äh, dass letztendlich ein Mensch, der korrigiert und beurteilt, ähm, das niemals objektiv machen kann. Außer in
0: wie zum Beispiel Mathe, oder?
1: Ähm, ja, da ist es dann höchstens, also ja, da ist es dann natürlich eine Frage der Persönlichkeit, wie viel bei den Kids ankommt. Ne? Und dann kommen wir zum nächsten Problem. Du kannst halt nie 35 Menschen auf einmal erreichen. Du musst das eigentlich. Ist du kannst halt, ne, hast die Wahl, entweder gezielt zu gießen oder im Endeffekt dein äh, Wasser so breit zu streuen wie möglich und am Ende wächst nichts. Ne, oder hast du Glück, wenn was wächst. Und ich glaube, man muss dieses Zielgerichtete fördern und fordern. Das muss man eigentlich viel mehr in den Vordergrund stellen ähm, und vielleicht auch gucken, dass man den Leistungsdruck ein bisschen rausnimmt und den Wettbewerb ein bisschen rausnimmt. Und. Ähm, versteht, dass Wettbewerb sich auf eine ganz andere Art und Weise vielleicht auch produktiv nutzen lässt oder ergibt. Ja, Also dieser künstliche Druck, den man erzeugt, der kann sehr produktiv sein, der kann aber auch sehr kontraproduktiv sein und ich sehe ihn in erster mhm. Linie als kontraproduktiv an, aber das ist auch die Erfahrung, die ich in meiner eigenen Schulzeit gemacht habe. Immer wenn Druck im Spiel war, ähm, wenn ich fremd mich fremdbestimmt gefühlt habe, aber nicht eingesehen habe, warum ich etwas machen muss, dann habe ich mich ge- verweigert und habe mir damit ist nicht unbedingt leicht gemacht. Ne? Ich hätte wesentlich ja. äh, eine wesentlich reibungslosere Schullaufbahn haben können, äh, wenn ich da einfach gespurt hätte. Aber das wollte ich nicht. Mhm. Und das ist ein Problem, das sehe ich immer noch im System Schule. Ne? Also ähm, da müsste man müsste man noch mal drangehen. Mhm. Jetzt weiß ich nicht, ob aber, das ein Bogen war, da, den ich hier gespannt habe oder ob ich. Wir jetzt waren bei
0: also über das, über das äh, Schulsystem kann ich wenig Intelligentes sagen, ähm, weil ich halt, naja, seit dem Jahr 2000 damit nicht mehr viel zu tun habe. Ähm, ob Benotung und wie benotet wird, auch dazu kann ich Ich meine, es, es, gibt, es gibt einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel gerade Mathe, wo ich finde, wo es sehr einfach ist, zu sagen, das ist richtig, das ist falsch und je nachdem, wie viele Punkte du hast, ähm, fällt entsprechend deine Benotung aus. Äh, genauso, wenn es im Wett, also Wettkampfgedanke im Sport zum Beispiel, ne, sowas wie Bundesjugendspiele oder wie es heißt, äh, da finde ich da finde ich zum Beispiel eine ja eine Benotung wichtig oder beziehungsweise da würde ich sagen, ist es ist wichtig, dass der der von wenn, wenn acht Leute rennen und einer geht als erstes durchs Ziel, dann finde ich, der sollte zum Beispiel der Sieger sein. Das ist also aber das Problem,
1: haben. dass das nicht auf Freiwilligkeit basiert. Weil du hast nicht acht Leute, sondern hast 35 Leute. Und von den 35 Leuten sind acht vielleicht da, weil sie Bock drauf haben. Und die anderen äh, sind letztendlich dazu gezwungen, weil das System das von ihnen verlangt. Also wir, klar, ne, Kinder und ja. Jugendliche, die wissen natürlich auch erstmal noch nicht, was sie wollen. Das heißt, man muss natürlich auch ein breit gefächertes Angebot machen, damit sie Identifikationspotenzial wahrnehmen können.
0: Ja. Ähm,
1: aber es ist halt doof, wenn diejenigen, die nicht da sein wollen, quasi dafür bestraft werden, dass sie letztendlich keine so guten Leistungen erbringen. Ja. Also wenn, ich war jetzt auch nie die Sportskanone. Also ich habe immer Mhm. auch irgendwie Sport gemacht. Ich halte mich auch fit. Gerade so im Zuge des letzten Jahres habe ich irgendwie auch das Training zu Hause für mich entdeckt und da stark intensiviert. Aber ich war im Sportunterricht nie die Leuchte. Und ich habe mich aber, ich habe gesagt, okay, ich versuche das Nötigste zu machen. Ich bin aber trotzdem Bedingt dadurch, dass ich jetzt nicht in einem Fußballverein war und über Jahre hinweg äh, da entsprechend zielgerichtet gefördert wurde, immer wieder damit konfrontiert gesehen, und das ging auch einigen MitschülerInnen so, Frusterfahrungen zu machen. Bedingt unter anderem auch durch die Benotungen, die damit einhergingen. Mhm. Und ich finde, das ist halt das, was man aufheben müsste oder irgendwie aufhebeln müsste. Dass man mehr Freiwilligkeit reinbringt. Sind Frusterfahrungen reinbringt. schlecht? Nö, nicht per se. Aber okay. wenn du weißt, dass deine Existenz potenziell davon abhängt und dass eine Fünf in Sport Klar. eben auch eine Versetzung ähm, sagen wir mal, gefährden kann, wenn auch jetzt nicht wie eine 5 in einem Hauptfach oder so, dann ist das furchtbar. so Und insbesondere kann es eben leider auch dazu führen, dass ja dann auch im Zuge einer solchen Situation auch Mobbing-Erfahrungen zum Beispiel gemacht werden. und äh, dass eben der Wert einer Person bestimmt wird äh, bedingt durch die Leistung, die sie da erbracht hat. Äh, Da können Kinder und Jugendliche sehr sehr grausam sein. Ähm, Oh ja. Und und, und da finde ich es eben da finde ich es halt wichtiger, wenn man wenn man irgendwie mehr Freiwilligkeit reinbringen könnte. Ich habe da auch noch keinen Plan. Weiß auch nicht, ob ich jemals einen haben werde. Wenn Wie du man, einen hast, äh, solltest
0: du ihn auf jeden Schu- Fall für Schule, in Geld nicht verkaufen.
1: informieren kann oder so. Aber es ist auf jeden Fall etwas, wo ich, also ich, ich blicke zum Beispiel nach Schweden oder generell nach Skandinavien und denke mir, ja gut, die klar, klar, die niedrigere Bevölkerungsdichte, die lässt das vielleicht auch äh, zu. Wie ist Aber, das System, was
0: das angeht in Schweden?
1: Ich weiß nicht, wie es ganz aktuell ist, die Lektüre, die ich diesbezüglich gelesen habe, liegt ein paar Jahre zurück, aber da geht es eben tatsächlich mehr um äh, gezielte Mentoring- und Coaching-Erfahrungen. Also da geht es darum, dass ähm, beispielsweise auch, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Schweden oder Dänemark war, äh, Noten bis zu einer gewissen Klasse gar nicht erteilt werden und sich äh, die Kinder eben auch selber aussuchen, wann sie ihre Abschlussprüfung machen. Das heißt, es ist überhaupt keine Stigmatisierung, die damit einhergeht, ähm, wenn man jetzt ein Jahr länger unterwegs ist, um dann sich dieser Prüfung zu stellen, sondern Man macht das in dem Moment, wo man sich damit wohlfühlt, wo man sagt, ich kann das jetzt stemmen. Natürlich wird es davon zu Hause sicherlich auch den familiären Druck geben und solche Faktoren. Und natürlich gibt es auch da Mobbing. Ähm, Aber in seiner Struktur finde ich das schon mal wesentlich äh, attraktiver. Da gibt es unter anderem eben auch Modelle, dass LehrerInnen kleine Gruppen von SchülerInnen betreuen, äh, zielgerichtet während die hauptsächlich selbstständig arbeiten. Das, was wir heutzutage hier an den Schulen höchstens so in Form von Facharbeiten oder Projektwochen mal haben, Ähm, Mhm. das ist da langfristiger.
0: Hier ist immer noch größtenteils Frontalunterricht.
1: Ja, Frontalunterricht ist ja also ist ja kein ger- so gern gehörtes Wort und äh, äh, variiert nicht? natürlich okay. auch von, von Lehrkraft zu Lehrkraft. Aber ähm, es ist halt egal, welche Methoden du anwendest, es ist halt immer doch irgendwie darauf hinauslaufend, dass du einen Stoff an 35 Leute vermitteln musst. So Und mhm. dass ein Großteil der Leute nicht freiwillig da sitzt. Auch in der Oberstufe mhm. nicht, ne? wo man dann ja doch die Kurse auch selber wählt. Ja, warum sitzt du hier im N- Deutsch-Grundkurs? Innerhalb Grundkurs? von gewissen ne?
0: Maß, äh, Maßstäben natürlich.
1: Genau, genau. Ne? Also wenn ja. du dann sagst irgendwie so, ja, warum sitzt du hier im Deutsch-Grundkurs? Ja, nicht, weil, ich Liter- weil mich Literatur interessiert, sondern weil ich nichts anderes kann oder weil ich glaube, Deutsch sei am einfachsten. Ja, schön. Ne? Also mhm. Ähm, mhm. das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Also bei solchen Entscheidungsprozessen haben wir durch die Art und Weise, wie Schule funktioniert, äh, eher Abwägungsprozesse von Schülerinnen dahingehend, wie sie möglichst äh, reibungslos da durchkommen, anstatt zu sagen, ich wage jetzt beispielsweise mal die Herausforderung Philosophiekurs in der Oberstufe oder so, äh, auch wenn ich damit in Kauf nehme, dass mein Notenschnitt vielleicht nach unten geht, weil das erstmal etwas sein wird, wo ich nicht ohne weiteres meine Einsen schreibe oder so.
0: Mhm, mhm.
1: Ja, also ja. ohne negative Konsequenzen arbeiten. Also, ich finde das, find das extrem wichtig, dass man sagt, okay, die Frusterfahrung, die kann ich dir nicht nehmen, weil wenn du dich in einer neuen, einer neuen Sache widmest, dann äh, wird es mit Frust einhergehen, weil du erstmal realisierst, dass du das nicht kannst. Mhm. <lacht> ähm, wie auch, ja. ja, ähm, ja aber es wird halt nicht sanktioniert oder stigmatisiert. Das wäre ja, mein ja, Ansatz.
0: Ja, das ist, das ist, weil es geht ja im Grunde genommen darum zu lernen und nicht äh, zu wetteifern, was ja ein Notensystem quasi, naja, es ist kein direktes Wetteifern, jetzt Sport mal außen vor gesehen, aber wenn jetzt eine Deutscharbeit geschrieben wird, äh, man kann hinterher auf jeden Fall sagen, wer der der Klassenbeste ist. Und ja, ja, vielleicht sollte man darüber nachdenken, dass das Lernen und dass Leistung, Lernen und Leistung erbringen, was ja jetzt gleichzeitig passiert, oder quasi am Ende des Lernens steht dann ja äh, das Leistung erbringen, dass man, dass man das irgendwie ein bisschen mehr voneinander entkoppelt. Absolut. Ja, ja. das ist,
1: ist genau das, was ich eigentlich auch äh, irgendwie gerne hätte sage ich, ja. ich Ich versuche es auch bis zu einem gewissen Grad zu leben. Also ich kann natürlich nicht anders als da meinen beruflichen Pflichten nachzukommen. Natürlich. Ähm, aber ich versuche auch, äh, wenn ich jetzt beispielsweise SchülerInnen vor mir habe, die Schnappatmung bekommen aufgrund äh, ihres Notenbildes ja oder die Akute Zukunftsängste mit sich herumtragen. Ich habe es äh, jetzt auch mit dem, wir sind ja jetzt bei G9 wieder, aber als mit dem Wechsel auf G8 habe ich zum Beispiel auch das erste Mal schon in der 8. und 9. Klasse Kinder mit Burnout erlebt, ja, weil die diesem Druck nicht standgehalten äh, haben oder nicht standhalten konnten oder wollten oder wie auch immer. Äh, Den versuche ich auch immer zu sagen: Leute, es ist kein Weltuntergang. So, na, es ist im Endeffekt wichtig, dass ihr das Durchatmen nicht vergesst und dass ihr äh, letztendlich äh, nicht euren Selbstwert davon abhängig macht, ob ihr jetzt in diesem oder jenem
0: Fach besonders gut oder besonders schlecht seid. Machen Kinder das noch? Ja, ja, ja. Ja. Okay, weil von von einer Distanz aus betrachtet, da wirkt es schon so, als wäre wäre den heranwachsenden Generationen nahezu alles egal, außer vielleicht das TikTok-Video.
1: Würde ich jetzt äh, vehement widersprechen, äh, aufgrund der Tatsache, dass wir uns ja gerade damit konfrontiert sehen, dass Jugendliche auch politischer sind denn je, ne? also die Fridays for, Future, die for Futures Bewegung ähm, und äh, alles, was im Zuge dessen auch äh, entstanden ist oder eben auch äh, die Auseinandersetzung mit Problemen wie Rassismus oder Sexismus, äh, ich glaube, da können wir von jungen Menschen eine ganze Menge lernen. Und ich glaube, da sind sie alles andere als lethargisch und äh, äh, desinteressiert. Äh, Natürlich gibt es das auch. ähm, Wahrscheinlich spaltet
0: es sich bei denen dann auch, dass du auf der einen Seite die Leute hast, ähm, wie zum Beispiel, äh, um das Wort nochmal in den Raum zu werfen, Gamer, die den ganzen Tag nichts anderes machen möchten als, keine Ahnung, League of Legends spielen. Und auf der anderen Seite... Gleiches Alter, vielleicht gleiche Klasse, vielleicht Tischnachbar, der sagt: äh, So, ich muss jetzt hier nochmal diesen und jenen Text durchlesen, weil morgen ist wieder Fridays for Future und äh, da will ich vorbereitet sein, wenn da ein Redner ist, der sich zum Thema äh, CO2-Ausstoß äh, der 20 größten Stiffe der Welt äußern möchte.
1: Genau. Also so Ich glaube, das, das hat ne? man beides. Man kann da keine Pauschalaussagen äh, fällen, denke ich.
0: The kids are all right.
1: Let's certainly hope so. <lacht> Jetzt, das ist ja eigentlich das Stichwort, um nochmal zu Musik zu kommen. Ne? Was hast ich du im letzten Jahr so an Musik gehört?
0: Ähm, ich habe letztes Jahr tatsächlich den Jazz für mich entdeckt. Mhm. Was ich nie gedacht hätte. Und zwar angetrieben durch eine, eine Serie. Jazz is Dead heißt die. Mhm. Ähm, das ist Serie Schrägstrich Label. Die machen ganz hervorragend klingende Produktion mit einigen der größten Größen des Jazz, die ich alle nicht kannte. Ich, ich, das hatte ein sehr cooles Cover und ich dachte, ey, das nehm, nimmst du dir mal mit. Hab die Platte aufgelegt, das war die Jazz is Dead 3. Ich war begeistert vom Sound und von der von der Lockerheit und dennoch Virtuosität der Musik. Das ist das ist alles so diese Art von, von Jazz ähm, Du kannst die reinen Gewissens im Hintergrund laufen lassen, als Gedudel einfach. Du kannst dich da aber auch reinfuchsen und dich wirklich damit auseinandersetzen und dann stellst du fest, was da gerade eigentlich alles gespielt wird. Ähm, Die Serie, davon gibt es jetzt, glaube ich, die fünfte müsste jetzt bald erscheinen. Ähm, Die dritte und vierte, die habe ich mir im Plattenladen meiner Wahl besorgt. Die erste habe ich geschenkt bekommen. Die zweite ist gerade sehr schwierig zu bekommen. Ähm, auf jeden Fall, das war so ein, äh, so, ein, so ein kleiner Türöffner für mich. Und dann habe ich auch erstmal wieder angefangen, zahlreiche Platten von Künstlern, die wir mit Urban Urtyp in der Christuskirche hatten und die eventuell so freundlich waren, eine Platte mal zu schenken, die zu hören. Und auch da war halt auch viel experimenteller Jazz dabei, was ich sehr genossen habe. Und ansonsten ich habe mir das neue Mr. Bangle Album geholt.
1: Das steht bei mir auch noch auf der Want List. <lacht>
0: ähm, es ist irgendwie cool, aber hörst es dir erstmal an. Weil es ist wirklich, es ist ja das erste Demo, was die damals aufgenommen haben. Und eingespielt mit fähigeren Musikern, als sie damals zur Verfügung hatten. Und es ist es ist Trash-Metal. Es ist Mitte 80er Jahre Trash-Metal. Äh, auf hohem Niveau und es hat alles, was Trash-Metal lustig macht, ich, ähm, so begeistert ich nach dem ersten Hören davon war, so, so relativierend muss ich sagen, es hat halt nicht diese diesen Wahnsinn und dieses Überbordende, was spätere Mr. Bangel Alben hatten. Äh, da habe ich heute übrigens noch eine Nachricht bekommen, dass da auch die die Vinyl-Version von Disco Volante jetzt eingetroffen ist und ich, dass ich die abholen kann. Sehr schön. Das ist sehr gut. <lacht> ähm, was war noch? Was habe ich noch gehört? Äh, ja, jetzt kürzlich. Ich habe die äh, Mad Villain, Mad Villainy MF Doom Platte mhm. gehört. Kenne ich auch in, noch nicht. In Reminiszenz an den kürzlich verstorbenen großen Mann. Äh, ist, eine, ist eine tierische Hip-Hop-Platte. Ist allerdings, würde ich sogar fast sagen, so ein bisschen Hip-Hop für Fortgeschrittene. Ähm, also ich, ich, ich höre sie gerne, aber ich erkenne auch da nicht das Genie, was viele ausgebildete Hip-Hop-Hörer erkennen. Ich höre sie einfach gerne. Das war auf jeden Fall noch ein wichtiger Punkt. Und ähm, Blue Note Reimagined habe ich mir geholt. Auch eher so Jazz-Ecke. Und die B-Seiten-Compilation von The Kills. Die ist ist super. Also wenn man The Kills mag, ähm, macht man damit überhaupt nichts falsch. Jetzt muss ich überlegen, jetzt übernimm du mal, was waren deine Trophäen dieses Jahr Trophäen ähm, letztes Jahr? Also
1: letztes Jahr, genau, es ging los bei mir mit ähm, Penguin Café tatsächlich, die ich in der Christuskirche bei euch live gesehen hatte vorher. Ah, ein ähm, gutes Konzert war das. Sehr, sehr schönes Konzert, das war wirklich wunderbar. Mhm. Ähm, es war noch eine leichtere, unbe- unbeschwertere Zeit, ja, möchte man damals. sagen. Damals. Ähm, darüber hinaus hatte ich eine ziemlich ausgeprägte Swans-Phase letztes Jahr. Ja. Die habe ich äh, für mich wieder entdeckt. Die To Be Kind lief rauf und runter.
0: Ist ein, ähm, ein tierisches ähm, Album,
1: oder? Wirklich der absolute Wahnsinn. Also Einer der wenigen Fälle, wo ich die 10 von 10 äh, diverser RezensentInnen auch unterschreiben würde. Ja. Ähm, Ich habe mich so ein bisschen durch die Diskografie gehört, aber auch jetzt nicht so analytisch-akademisch, sondern eher auch äh, von dem Gefühl, was die Musik mir verschafft hat. Also die Intensität Mhm. war einfach unbeschreiblich. Ich mag diese äh, Wall-of-Sound-Geschichten und dieses Ausufernde sehr gerne. Ähm, Ist ja auch etwas, was man im Ambient auch auch viel findet. Deswegen äh, reicht sich das da für mich auch die Hand. Äh, Was ich jetzt zuletzt, äh, also zum Ende des letzten Jahres noch gehört habe, Sekunde, lass mich noch mal kurz äh, schauen. Das war Kelly Lee Owens. Das sagt mir gar nichts. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Genau, um, Kelly Leone's Inner Song heißt das Album, ist tatsächlich auch in der Presse relativ äh, positiv besprochen worden und auf zahlreichen äh, Jahresabschlusslisten wieder aufgetaucht. Ist ein äh, bei Smalltown Sound erschienenes Album einer sehr interessanten Künstlerin, die so eine zuckersüße elektropop Schiene fährt, die aber gekoppelt ist mit ähm, ganz interessanten äh, textuellen, textlichen Aspekten, die das dann so ein bisschen aufbrechen. Mhm. Ähm ist ähm, also wirklich gut gut ins Gehör gegangen und gleichzeitig aber auch so bei zweitem und drittem Hören hat sich da auch so eine Tiefe offenbart, die ich da ursprünglich nicht gehört hatte und deswegen hat dieses Album dann zum Schluss nochmal so gezündet. Also ich hatte mhm. es damals beim Release äh, direkt gekauft, äh, weil ich auch eine positive Rezension gelesen hatte. Ich kannte die Künstlerin vorher noch nicht ähm, und dann jetzt so im Dezember habe ich es dann irgendwie nochmal auf den Plattenteller gelegt und war ganz begeistert. Da gibt es den ähm, warte mal ähm ein Song, der heißt Wake Up. Das ist tatsächlich auch das äh, quasi Outro der Platte. Ähm, da gibt es dann eines, eine Zeile, die hatte ich mir ja jetzt auch rauskopiert im Vorfeld. <lacht> weil ich dachte, okay. wenn, wir drüber, wenn wir über Musik sprechen, kann ich diesen Song kurz erwähnen. Losing our minds for the short-term gain, short-term everything, swipe to the next frame, swipe to the next phase, another new phase, never pausing to take it in, always avoiding, avoiding your sense of dread. Ja, Also ähm, eigentlich okay. eine sehr interessante Zustands- Beschreibung einer mhm. Gesellschaft, in der eigentlich sich alles nur noch um Oberflächlichkeiten dreht und dieser Aspekt des Swipens, wie wir ihn eben ja auch von entsprechenden Datingportalen kennen, wird hier sehr geschickt benutzt, um so ein Gesellschaftsbild aufzuzeigen und dann dieses Always Avoiding Your Sense of Dread, ne? also so vor dem inneren Dämon irgendwie doch die ganze Zeit davonlaufen, indem man sich permanent zuballert und... Ähm sich in Wiederholungsmuster begibt, die, die diese Stabilität versprechen, aber am man Ende lä- natürlich nicht das Problem bei der Ursache greifen. Das finde ich ist ein schönes Motiv. Und, Absolut. Und schafft, man lässt die ja die Platte sehr gut. Die, ist auch, also die kann man auch super als Album hören, ähm, habe ich okay. gemerkt. Tatsächlich. Also besser auch, als wenn man sie dann so. Verein- wenn man vereinzelte Songs davon hört, da ist ein sehr schöner Spannungsbogen im Spiel. Es gibt instrumentelle Stücke, die so ein bisschen mehr ins Technoide gehen mhm. ähm, mit so schönen, analogen, verspielten Synthesizer, Appreggios und so. Ähm, stellenweise ein bisschen monoton, was aber dann wiederum im Kontrast zu den anderen Stücken überhaupt nicht schlimm ist, sondern eigentlich ein sehr stimmiges Gesamtbild ergibt. Okay. Das war auf jeden Fall ein Album, was mich sehr Ja zum Schluss nochmal abgeholt
0: hat. (lacht) Was ich vollkommen vergessen habe, ähm, ich habe dieses Jahr Kalexico für mich äh, entdeckt. Mhm. Unglaubliche Musik, unglaublich toll, weil kann quasi die ganze Zeit laufen und es ist ist abwechslungsreich genug, dass dass, dass es es so so eine leichte Achterbahnfahrt ist, aber es ist auch nie zu aufgezwungen, ähm, und ich mag diese, diese Vibes, dieses Tex-Mex-Mariachi-Wüste. Das sagt mir sehr, sehr zu. Äh, und weil du gerade von Situationsbeschreibung ähm, sprachst, das Live-Album von Nick Cave, mhm. was dieses Jahr rausgekommen ich leide ist. Leider auch noch nicht gehört. Ist unglaublich gut. Und ist halt auch ne, ist nur er am Piano. Alleine in seinem Lieblingsvenue in London. Tierisch. Richtig gut. Richtig, Kann ich mir
1: vorstellen. Also ich fand auch die letzten beiden Platte, Platten von ihm beide super. Also Skeleton Key und Ghost Teen haben mir beide gut gefallen.
0: Habe ich tatsächlich beide nicht gehört. Ich habe die Push the Sky Away, die, die, die besitze ich. Und irgendwie habe ich sowohl Skeleton Tree als auch Ghost Teen, weiß ich nicht, das. Ich glaube, bei Ghostin hat mich wirklich das Cover abgeschreckt. <lacht> ähm, ist auch keine Platte, die ich jetzt irgendwie exzessiv bewusst gehört hätte,
1: aber die paar Mal, die ich sie gehört habe, hat sie mir gut gefallen. Okay. Ich hatte irgendwann mal ein Interview gelesen auf irgendeinem Portal mit jemandem, der sich irgendwie sehr abfällig über Ghosteen geäußert hat, weil er sagte, dass die äh, zum Einsatz kommenden äh, Presets diverser Synthesizer ihn gestört hätten. Ist mir jetzt in dem Fall nicht aufgefallen. Ich fand, das war, das war ein rundes Ding. Ähm, Hat in dem Moment auf jeden Fall einen Nerv getroffen und die Skeleton Tree, nicht Skeleton Key. Skeleton Key ist dieser furchtbare Horrorfilm mit Kate Hudson aus den frühen 2000ern.
0: Und auch eine ähm, Desert-Rock-Band aus dem, ich glaube, Umfeld von Giant Sand.
1: Mhm. Ja, Skeleton Tree ist halt emotional... Unfassbar krass. Ne? Da verarbeitet er ja den Tod seines Sohnes,
0: wenn ich das richtig das erinnere. Ist, genau, das ist ziemlich und weit ist, unten. Das ist eine oder? sehr
1: fordernde Platte. Also die ähm, ist wirklich wirklich nichts, was man mal eben nebenbei reinschmeißt oder so. Oder nicht ins Auto packt oder so. Sondern da muss man sich dann schon wirklich die Zeit nehmen und sagen, ich schmeiße hier den Plattenspieler an. Ich setze mich aufs Sofa. Ich mache die Augen zu. Ich lasse mich jetzt mal bewusst <lacht> irgendwie auf die Stunde Downward Spiral <lacht> im übertragenen <lacht> Sinne ein. Ne?
0: Kennst du das teilweise bei bei Filmen, dass die so, dass die dich so fertig machen, dass hinterher eigentlich der Tag gelaufen ist? Ja, klar. (lacht) Ähm, Uh, Requiem for a Dream ist da so ein Beispiel, was mir immer einfällt. Zu dem habe ich
1: eine schöne Anekdote gleich. Ja, hau raus. Also ich, als Requiem for a Dream rauskam, das war noch ja. bevor die deutsche Kinoveröffentlichung kam, gab es eine US-DVD. Ich habe zu dem Zeitpunkt, da war ich noch Schüler, ähm, viel in der Videothek abgehangen, die ähm, relativ nah an unserer Schule war, weshalb das ein guter Hangout-Spot für die Filmnerds und Spieler und Comic-Nerds war. Und die hatten eine Abteilung für US-DVDs. Und bedingt durch meine Passion für Filme habe ich damals eigentlich so gut wie alles mir einfach ausgeliehen, was auf dem Tisch landete der frisch eingetroffenen US-DVDs. Und ich hatte von Requiem for a Dream noch nie was gehört. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch Pi noch nicht gesehen. Wusste mhm. also noch nicht, wer Darren Aronofsky ist. Und, ähm Hatte den Film dann zu Hause, habe ihn aber an dem Tag nicht mehr geschafft. Und habe mich aber so ein bisschen schwarz geärgert, weil damals noch 7 D-Mark fürs Ausleihen zahlen, das war natürlich jetzt auch vom Taschengeld nichts, was äh, irgendwie so verpuffen sollte. Also ich wollte ihn Mhm. dann unbedingt noch gucken. Und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, ihn am nächsten Morgen vor der Schule zu schauen. Ja, spitze. Ähm, Also ich hatte irgendwie zur zweiten oder zur dritten Stunde erst, das war in der Oberstufe, und äh, dachte ja, ach komm, Schaust du jetzt noch den Film an, bevor du dann nach der Schule den wieder zurück in die Videothek bringst? Mhm. Ja, war kein so guter Schultag.
0: <lacht> wie geil warst du da?
1: Boah, also wie gesagt, Oberstufe 16, 17. Na, okay, okay, okay. Schon durchaus ja. auch interessiert an extremen Kino. Ich hatte viel Horrorkram auch gesehen, der eigentlich noch gar nicht für meine Altersklasse vorgesehen war, weil das so ein so ein Ding für mich war, dieses Jäger- und Sammlertum äh, bei bei Horrorgeschichten. Aber (lacht) der hat mich damals wirklich aus den Socken gehauen.
0: Der der zerstört einen halt wirklich, weil weil er gerade zum Schluss, wo sich dieses dieses Kaleidoskop des Leides immer mehr äh, verdichtet und hinterher wirklich nur noch stroboskopartiger Horror auf einen eindrischt und dich dann leblos in der Ecke liegen lässt. Ja, und das
1: alles dann auch noch untermalt von dem Kronos-Quartett-Soundtrack, ne? Phänomenal. Der auch noch sein Übriges dazu beiträgt, dass das alles schwer auszuhalten ist. Obwohl es wirklich ein wunderbarer, großartiger Soundtrack ist. Der ja leider dann im Anschluss äh, in viel zu vielen Filmtrailern auch zum Einsatz gekommen ist. Ich meine mich daran zu erinnern, dass auch der Trailer von Herr der Ringe 3 dieses Thema aufgegriffen hat.
0: Nee, Ähm, das glaube ich nicht. Doch, doch,
1: doch, doch. Also ich ich meine ihn
0: mindestens... Genau,
1: das ist tatsächlich in Trailern verwurstet worden danach einige Male und auch Herr der Ringe kann sich davon nicht freisprechen.
0: Okay. <lacht> Weil das ist tatsächlich einer der stärksten und auch signifikantesten Songs, die ich so in, in Sachen Film Filmsoundtrack verorten würde. Tatsächlich zusammen mit... Ähm, Club to Death vom Matrix Soundtrack.
1: Ja, Rob Dugan, ne? Genau. Ja. Ach, das ist auch ein tolles Stück, obwohl es ja produktionstechnisch gar nicht so komplex ist. Ähm Im
0: Gegenteil, es ist ja. super simpel. Ja. Aber es, es passt einfach. Der, wobei der ganze Matrix-Soundtrack war großartig. Oh ja. Ähm, speaking of äh, großartige Soundtracks, ähm, Red Dead Redemption 2. <lacht> nicht gespielt. Hat einen Soundtrack, der phänomenal gut ist. Gibt's auch Äh, auf Vinyl.
1: Bei Rockstar erwarte ich eigentlich auch nichts anderes. Ich äh, verrate dir aber auch, warum ich es bisher nicht gespielt habe. Mhm. Ähm, Der Grund ist der: äh, Spiele, die derartig viel Zeit. Investment verlangen, äh, passen nicht so gut in meinen Alltag. Das heißt, ich suche mir das sehr, sehr bewusst aus, was ich mir dann dazu Gemüte führe. Die Dark Souls-Reihe, die ich eben schon erwähnt hatte, die ist auch derart zeitintensiv ähm, und hat da erstmal Priorität genossen damals und darüber hinaus ähm, kommt hier auch nochmal das Problem zur Geltung, was ich eben angesprochen habe, nämlich die Art und Weise, wie die Branche mit äh, ihren MitarbeiterInnen umgeht. Also es ist äh, kein Geheimnis, dass äh, bei Rockstar Menschen sich also bis in den Burnout oder darüber hinaus gearbeitet haben für dieses Produkt mhm. ähm, und dass das unter anderem eben auch darauf zurückzuführen ist, dass das Unternehmen da extrem viel Druck gemacht hat. Nach dem Motto, natürlich können wir dich nicht dazu zwingen, aber wenn du das jetzt nicht machst, hast du morgen also kannst du morgen packen. Mhm. Ähm, da gab es entsprechende Berichterstattung zu und ähm, das war für mich damals der Anlass, tatsächlich dem Unternehmen eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, ich bin großer Fan eurer Spiele, ich habe alles soweit ich, also oder das meiste, nicht alles, aber das meiste gerne gespielt. Ähm, aber hier müsst ihr jetzt erstmal auf mich verzichten.
0: Haben die geantwortet?
1: Nee. <lacht> okay. Aber das, das war der Grund, warum ich mit Red Dead irgendwie keinerlei Berührung, also mit dem zweiten Teil dann keinerlei ja. Berührungspunkt hatte. Ähm, es ist nichtsdestotrotz klar ein Titel, der mich interessiert. Ähm, ich habe überlegt, ob ich es mir dann demnächst einfach mal von einem äh, guten Freund ausleihe, der es äh, jetzt auch schon seit geraumer Zeit durchgespielt hat. Bei ihm liegt das jetzt rum und er hat auch schon gesagt, soll ich es dir mal mitbringen? habe ich gesagt, du, wenn die Zeit dafür da ist, gerne. Ähm, Aber aktuell schaffe ich das nicht. Es soll mich aber ja nicht daran hindern, den Soundtrack mal zu hören. Genau,
0: genau. Äh, Erstens das und äh, das Spiel ist, ähm, dummerweise war für mich dieses äh, Spiel quasi das, das, ich habe mir mit diesem Spiel eine Playstation gekauft. Mhm. Und äh, das war vielleicht auf der einen Seite sehr beeindruckend, weil die Erfahrung war, ja, war krass. Gleichzeitig ist es vielleicht nicht der cleverste Weg, mit dem grafisch und auch storymäßig besten Spiel, was es gibt, anzufangen, weil äh, ab da wird halt nicht mehr besser.
1: Das ist ja dann auch wieder so, dass man da verschiedene Skalen hat. Also auf der Ebene des äh, spielbaren Westerns wäre ich da wahrscheinlich bei dir, auch wenn ich jetzt den zweiten Teil nicht gespielt habe, aber der erste war ja auch schon exzellent in der Hinsicht. Ja, ja. Ähm, klar, mir fallen natürlich sofort auch weitere Exklusivtitel der Playstation ein. Das letzte God of War fand ich phänomenal gut, ähm, obwohl ich mich sonst auch eher so im Indie-Bereich äh, orientiere, was Spiele anbelangt, weil das ähnlich wie bei Musik auch wie interessant ist, was man da für Nischen findet und was man da eben auch für interessante, sperrige und ähm, progressive. Produkte findet, wohingegen ja in dem Mainstream-Bereich das meiste so relativ sicher ist, bedingt auch durch die, weiß ich nicht, dreistelligen Millionenbeträge, die da an Investment irgendwie mit dranhängen. Äh, Bloodborne kann ich noch sehr empfehlen, ist ja tatsächlich von den Dark Souls-MacherInnen ähm, ein Ableger, der exklusiv zunächst für PlayStation erschienen ist. Ähm, und äh, Horizon Zero Dawn, fand ich, fand ich, auch sehr, sehr gut, wenn wir jetzt über diese Exklusivtitel von der Größe von der Dimension mal sprechen. Okay.
0: Ja. okay habe ich tatsächlich alle nicht äh, gespielt. Ähm, ich bezweifle, dass die Story so emotional packend ist wie von Red Dead Redemption 2. Weil es wirklich ist... Oh. Also es gibt viele Filme, die Story technisch da nicht rankommen. Mhm. Ähm, aber ne, keine Spoiler.
1: Okay. Okay, Macht mich ähm, aber doch dann noch neugieriger, als ich ohnehin schon bin. <lacht> ja,
0: vielleicht sollte es das sein. Hast du Last ähm, of Us gespielt? Wie bitte? Hast du The Last of Us gespielt? Ähm, jein. Ich habe, ich habe das Spiel hier. Ich mhm. habe es. Ich glaube, ich habe es direkt nach Red Dead Redemption gespielt. Für. Halbe Stunde, weil es überhaupt nicht das war, was ich in dem Moment wollte. Ich wollte eine, eine Open World, ich wollte, ein, das, das wirkte halt im Vergleich zu sowas wie Red Dead Redemption wie ein, wie ein Film zu mitmachen.
1: Das ist es ja auch, ne? also klar, spieltechnisch ist das was ganz anderes. Also genau, und
0: da, da war ich in dem Moment überhaupt nicht äh, bereit für. Hm. Das, war, äh, das war überhaupt nicht das, was ich wollte. Ich glaube, ich habe dann The Witcher gespielt. Mhm was mir am Anfang viel zu bunt war, aber dann habe ich es doch schätzen gelernt. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit der Witcher-Reihe, muss ich ganz offen zugeben. Ich ich wusste nicht mal, dass es eine Reihe gibt. Ich habe irgendwie gesehen, okay, drei, aber ich glaube, bei bei den Spielen, da bin ich auch so Mainstream wie nur geht. Also äh, Red Dead 2, Witcher, GTA, ähm, Far Cry,
1: Was ich sehr empfehlen kann, was du dir unbedingt mal anschauen solltest, weil es eine interessante Mischung aus, ich sag mal, spielbarem Film und aber auch ein bisschen Open World ist, ist das Control von Remedy. Die haben zuvor das Alan Wake gemacht, was ich okay fand, aber Control hat mich auf jeden Fall extrem begeistert. Es ist im Hinblick auf das Action-Gameplay auf Dauer ein bisschen monoton.
0: Mhm. Es
1: erzählt aber eine unfassbar gute, also beziehungsweise die Geschichte ist gut, Yeah. Aber die Art und Weise, wie sie, wie es diese Geschichte erzählt, beziehungsweise wie es Stimmung erzeugt, ist unfassbar. Okay. Äh, gut, es, also es gibt ja dieses Weird-Fiction-Genre. Ähm, Neuerdings, okay. oder es ist, ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt, so im, aus dem literarischen Bereich, da zählen ja so diejenigen dazu, die die AutorInnen, die so ein bisschen in die Fußstapfen Lovecrafts beispielsweise getreten sind ähm, und versucht haben, Lovecraft mal progressiv zu denken. Das heißt ohne Rassismus, ohne Sexismus, ohne Xenophobie, ähm, und eben ein bisschen zeitgemäßer, also so nach dem Motto: Wir greifen die Stimmung einer, eines, einer Lovecraft-Geschichte auf, wir machen aber eine zeitgemäße, äh, aufgeklärte Geschichte draus. Äh, Jeff Wendemeyer und die Annihilation, äh, also beziehungsweise Southern Reach-Trilogie, ähm, fallen mir da spontan ein. Lovecraft Country von ähm, Matt Ruff äh, ist ja auch gerade als HBO-Serie verfilmt worden. Das sind alles so Romane. Was, was, was was, was, was? Ja, ja.
0: Ähm, Lovecraft Country?
1: Lovecraft Country, genau. Matt
0: Ruff hat das geschrieben? Ja. Okay.
1: Ähm, Das ist auf jeden Fall auch ein sehr interessanter, sehr repräsentativer Roman, wenn es um diese, sagen wir mal, um dieses literarische Subgenre geht. Und... ähm Control nimmt irgendwie so den Input vieler dieser dieser modernen äh, Weird-Fiction-Romane und macht da was ganz eigenes draus. Also ich hatte das Gefühl, es ist irgendwie ein spielbarer Weird-Fiction-Roman und das fand ich extrem reizvoll und extrem äh, spannend und es hat mich also atmosphärisch so in seinen Bann gezogen, dass ich also auch wirklich jetzt im letzten Jahr äh, sehr, sehr viel Zeit in das Spiel investiert habe und es nahezu auch auf die 100% gespielt habe, weil ich das äh, so gut fand. Wie wie hieß das? Control.
0: Control. Wie (lacht) der (lacht) Joy-Division-Film. Der gut war. Ja, auf jeden Fall. (lacht) Ist das nicht ein. Wenn du sagst Weird Fiction, das ist doch, spielt doch im Weltraum, oder? Control? Nee,
1: nee, nee, nee. Also, ähm, es ist im Endeffekt Weird Fiction, ist. Müsste jetzt nochmal genaue Definition müsste ich gerade nochmal nachschlagen, kann ich dir jetzt ad hoc nicht so geben. Aber es sind meistens äh, eigentlich eher so in, wie sagt man im Englischen, grounded in reality, also so auf der Realität basierende Geschichten, äh, die so zunehmend in eine Science Fiction Komponente oder in eine übernatürliche Komponente äh, abdriften. Also bei Jeff Vandermeers Annihilation, da geht es beispielsweise darum, dass es eine ähm, Zone gibt, äh, in der offensichtlich ja, warte mal, jetzt müsste ich überlegen, wie ich das am besten verpacke, ähm, irgendein außerirdisches Wesen oder was auch immer ähm, dafür gesorgt hat, dass sich die, alles, was in dieser Zone lebt, wächst, äh, verändert. Mhm. Und dann geht es um mhm. eine eine Gruppe von äh, Forscherinnen, die dann diese in diese Zone aufbrechen und ähm, mit denen dann ganz viel passiert. Zu viel möcht- okay. möchte ich da jetzt auch nicht yeah. vorwegnehmen. Sehr, sehr, sehr lesenswerte Trilogie auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, okay. Um Du hast zum Thema Lovecraft auch in deinem Podcast gesprochen. Und das wäre quasi nochmal so meine Empfehlung, dass sich die Leute auf jeden Fall auch deinen Podcast anhören. Das soll allerdings nicht ganz ohne Kritik jetzt kommen, denn warum ist dein Podcast einzig und allein auf YouTube zu finden und nicht in den... Apple, in den Apples, in den Spotifys, in den Podca- Podcatchern, die man es so gibt?
1: Eine ganz einfache Antwort, Bequemlichkeit. Nein, es ist, ähm, ist halt einfach so gewesen, dass ich das erstmal probieren wollte. Und ich habe mich natürlich ein bisschen schlau gemacht, welche Möglichkeiten der Distribution hat man. Und dann habe ich halt gesehen, dass das meiste auch damit einhergeht, dass man erstmal dafür zahlen muss. Ja. Ähm, und ich wollte überhaupt erstmal schauen, ob es irgendwen interessiert, was ich da zu erzählen habe. Ja. Ähm, weshalb ich dann den eigenen YouTube-Kanal als äh, Distributionsplattform gewählt habe, um überhaupt erstmal zu gucken, gibt es eine Resonanz, wie fällt die aus äh, und wie ernst ist die Sache für mich eigentlich. Ne? ja ich dachte mir auch, bevor ich da jetzt Geld für in die Hand nehme und das so professionalisiere möchte ich erstmal so ein bisschen auf Tuchfühlung gehen äh, im Hinblick auf Rezeption und im Hinblick auf meine eigene Motivation, bevor ich so eine Entscheidung fälle. Aber es ist definitiv in der Mache beziehungsweise schon auch der Plan, das jetzt irgendwie im Laufe dieses Jahres anzugehen, dass auch die anderen Portale damit mal bestückt werden.
0: Mhm. Und tatsächlich gibt es da auch Möglichkeiten, wie man das äh, machen kann So in in Einsteiger-Setups. Da Da hast du doch äh, bestimmt ein paar Tipps. Da habe ich bestimmt ein paar Tipps, ähm, aber das machen wir gleich off. BR. Okay. Zumal sind wir auch schon zwei Stunden drin und ähm, ja, ich hatte schon so ein bisschen mein, mein Plan mit dem Hinweis auf deinen Podcast, äh, den, den ich wirklich empfehlen möchte und den ich auch Dankeschön. verlinken werde, ähm, so ein bisschen raus aus diesem zu kommen, wenn, auch wenn ich mir sicher bin, dass wir noch problemlos zwei bis drei Stunden weiterreden können. Uns hält ja auch nichts
1: davon ab, bei Zeiten noch eine zweite Folge aufzunehmen, oder? Also Und
0: das sehe ich ganz genauso. Das <lacht> da hätte ich, glaube ich, genau.
1: glaub ich äh, großen Spaß dran, beziehungsweise das kann ich nur befürworten.
0: <lacht> Wunderbar. Dann, ähm, wir drücken jetzt gleich auf Stopp, mein Lieber. Vielen Dank für die Zeit. Äh, vielen Dank für die, für die außerordentlich intell- intellektuell stimulierenden Anregungen. Und äh, ich glaube, es hat noch niemand so viele Zitate gedroppt wie du. Ähm, Großartig. Ich, äh, ich sage vielen Dank und das letzte Wort gebührt natürlich dir.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das schöne Gespräch, das kann ich nur zurückgeben. Danke für die Blumen, aber ich bin doch eigentlich auch nichts anderes als eine belesene Nulpe. <lacht> ähm, nein, also auch danke an alle, die zugehört haben, ne, wie man das so sagt. Kommentare sind natürlich ausdrücklich erwünscht und ähm, ja. Wir sind nicht aller Weisheit
0: Ende. <lacht> und wir sind raus. Ihr Leute, checkt Wolframs Musik und auch seinen Podcast aus. Den gibt es jetzt auch bei Spotify und Co. Er macht das alles unter seinem Alias Phasenmensch. Links dazu wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr da eh unterwegs seid, abonniert doch den hier gleich mit. Gibt's ja auch unter anderem bei YouTube, wenn das euer Ding ist. Da komme ich zwar nicht so richtig mit den Uploads hinterher, aber das wird sich in den kommenden 50 Folgen ganz, ganz sicher bessern. Ja, äh, was ist noch? Ihr könnt uns auf Steady supporten, kleines Trinkgeld zuschieben, denn äh, naja, umsonst ist nur der Tod. Aber Leute, was ihr auch tut. Macht's gut. Bis später.